0: Čas zlomu, pravé polodnie je zkrátka také, no a dnes nám na polovičku zlomilo už aj 22. januárový deň roku 2021. Počúvate Slobodný vysielač, v tejto chvíli tiež verejné tajomstvá, pri ktorých vás víta a príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Petr Kršiak. Dnes by to príjemným počúvaním aj malo byť, pretože ústrednou postavou nášho rozprávania bude majiteľ nezameniteľného a dovolím si povedať, že zimom zimomriavky v tom najlepšom slova zmysle vyvolávajúceho hlasu. Klasické rádia je možné si naladiť cez takzvané megaherce. No a tento pán, inak aj národný umelec, doslova do písmena tým megahercom v skutočnosti aj bol. Minulý týždeň v stredu si bolo možné pripomenúť výročie jeho narodenia. Stalo sa v Malackách... Do rozhlasu sa dostal už ako 12-ročný a postupne sa z neho stala nie len herecká legenda, ale predovšetkým tá recitátorská. Hoci on sám sa za recitátora až tak nepovažoval, čo si dnes tiež ešte vypočujeme hlavnou postavou, v každom prípade bude nezabudnutelný v skutku pán herec Karol Machata. No a spomínajúcich, ak sa nám teda bude dariť, čo sa týka spojení, tak tých bude celý rad. Na začiatku stojí aj dnes otec myšlienky týchto spomienok, spisovateľ Peter Valo, ktorého zdravím a dúfam teda, že sa počujeme, Peter. Áno, áno. No úžasné, ako keby si sedel tu, v mojej blízkosti, takže pár slov na úvod, tá tvoja úloha je jasná, ty prvý držíš tzv. štafetový kolík a pochodeň, tak ťa poprosím teda, aby si nás uviedol do tejto témy dnes.
1: Ja budem veľmi stručný, lebo pokiaľ viem Pani Božidara Turzonovová má obmedzený čas. Ja by som povedal jedno, že keby bol machata francúz, tak je, je to slávny človek na úrovni Žeráda Filipa. A to nie je môj názor, to povedali viacerí aj zo zahraničia. A potom by som povedal k nemu viac, aby ja som prosil, keby si dal... Uh, slovo našej vzácnej hostke.
0: Áno, už by sme ju mali mať na telefóne a tiež dúfam, že sa počujeme s pani Turzonovou.
2: Áno, dobrý deň.
0: Pozdravujeme vás. Tak dá sa s tým súhlasiť, čo Peter povedal takto v úvode?
2: Ale áno, samozrejme. Ja by som na začiatok uviedla jednu mini, mini príhodu, kde som ešte hĺbšie porozumela zácnemu kolegovi Karolkovi Machatovi. Slovenská filharmonia vygenerovala zo svojho, zo svojho filharmonického zboru taký oktet mm-hmm. a, a spevácky. A, kape, a ja chodím s tým oktetom, kde oni nádherne spievajú, je to naozaj unikátne, krásne a ja, ja mám slovo. A takto sme sa ocitli v chráme v Malackách s našim programom. Myslím, že to bol, bol vianočný eh, program. A je tam nádherná akustika, no chrám prosto. A eh, ten, ten pán Farár, alebo ak sa nemýlim, kostolník, no eh, to nie je podstatné, mi povedal, áno, túto pán Machata čítaval ako mladučky eh, z písma. A to má nádhernú akustiku. Tak som pochopila, kde Karol v podstate ako spoznal alebo zacítil svoj hlas a silu hlasu a silu slova. Poznala som ho tiež od detských liet, pretože tiež od detských liet som účinkovala v rozhlase. Bola som v, v detskej rozhlasovej skupiny a tam... Bola to rozprávka, ja som bola jeden z mravčekov, ktorí mali nájsť perličky rozhádna v práve. A Karolko bol ten, ten Júrko, ktorý pýtal tú princeznu a dostal tie tri úlohy. No a potom neskôr, ale vnímala som ho vždy, vnímala som ho veľmi silno, sme ho vlastne vnímali ešte ako študenti Vysokej školy muzických umení borodáčový žiaci a to bol práve ten hviezdný čas Slovenského národného divadla keď sa o Slovenskom národnom divadle hovorilo o treťom najlepšom v Európe, ba dokonca slávny A.M. Broussil ho jednu sezonu nanominoval najlepšie na svete, proti pekne, mm-hmm. keď retro snete anglické národné divadlo, tak to je v podstate svetové divadlo, lebo Amerika má svoje Broadway divadielka a tak ďalej. A to bol práve ten čas Ivanova tak ešte vymenujem tie divadla boli Teatr National Populaire a Berliner Ensemble a do toho slovenské národné divadlo. A vtedy Karol Machata hral toho svojho slávneho Ivanova. To, to bol slávny zájaz Ivanov a ešte dve inscenácie, jeden Karváš, jeden Arbuzov. No proste celá takých tých pán, niekoľko rokov e, 60. roky možno hádam ešte aj trochu 70. ešte sme tak zavadili, aj keď už nastúpila e, normalizácia, ale to bol hviezdny čas Slovenského národného divadla a v tom na tom levý podiel, na tomto, tomto atribúte mal Karol Machata. Karol Machata, no, mňa na ňom fascinovala jeho obrovská profesionalita. Obrovská profesionalita. My sme roky bývali vedľa seba naše domy susedili a ja som mala spolužiačku, ktorá bývala oproti tomu domu a ja si pamätám, ako maturantky, sme sa dívali, ako jeden pán chodí takto s textom a chodí cez tie tri izby, my sme o pol druhej ho začali pozorovať, medzi tým sme sa bavili o, a o piatej sme sa lúčili a on tam ešte chodil, učil sa. On pôsobil keď sa študovalo nesmierne ľahko a tak ležérne. Ale ja som vedela, koľko ho to, to stálo. Bola to jedna perfektná príprava a on mal to, čo čom sa hovorí, takú tú okúzľujúču, ležernú dokonalosť.
0: Áno, a no, farbu hlasu. Prosím? Aj farba hlasu bola určite okúzľujúca.
2: No, to, to všetko, to, to, to proste bola symbióza toho všetkého. On sám mal obrovský šarm. Veľký šarm. A on mal presne to, ja nemám rada to slovo, lebo sa nadužíva, ale on má presne to, čo sa hovorí, dar, charizma zhora. hora. Hmm. Pretože on keď hral napríklad, keď hral napríklad VR, um, Goldonyho VR, keď sa hral, a on prišiel len na javisko a len sa tak pozrel do publika a usmial sa, ako v kontekste tej hry, No takto ľudia začali tlieskať a nepovedal ani slova. On, on, a, a pritom vôbec, ale vôbec nenadbiehal e, publiku. Vôbec s ním nekoketoval takým tým lacným e, e, vliezavým e, e, štýlom. E, je veľ, veľkým šťastím pre mňa, že ja som s ním veľa robila v rozhlase. A nádherné veci. My sme robili Dostojevského biele noci krásne, krásne s um, režisérom uh, Vladom Ruskom. Robila som s ním potom jednu hru uh, Duracovovej uh, v lete v sobotu popoludnia. A veľa, veľa sme spolupracovali v rozhlase a ja som videla, ako on pracuje. Ako on, a doslova som s ním <laughs> súťažila, že hey. kto sa pomýli za jednu stranu sme obracali strany, nebolo to také, ako teraz, tedy bol šušťavý ten papier, nebolo to vidno, to bolo tie preklepané. A on to skutočne, to, to bola paráda s ním pracovať. A obrovská paráda bola s ním pracovať na javisku, pretože, viete, keď niekto hovorí na vás autentické repliky, a celý je autentický, a vy sa autenticky dostávate do tej situácie na javisku, a, a naozaj autenticky v podstate vytvoríte pravdu, tú, tú, tú javiskovú tú kumštýrskú pravdu, tak vás to veľmi dvíha. Ja som mala vlastne veľké šťastie, že, že som mohla robiť s týmito hercami a... a, a... Jedným z nich teda e, e, Karolka. Ale Karol práve preto, že sme si boli svojím spôsobom blízki, lebo keď on ma poznal od malého dieťaťa, <lý> takže, takže to, to bola naozaj nádhera. Točili sme spolu film dokonca e, na kolíbe Blúdičku, blúdička sa to volalo, myslím, alebo tak. No a, a e, e, on ne, sa neusiloval o prestíž jemu nič nehovorilo slovo presný, to som si uvedomila. On, on, on také tie interviá, alebo také veci, práve e, 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 to, nie že by to odmietal, alebo že by sa to desilo, ale proste to bral ako to a, a, a bol nesmierne v tomto solidný. A, a jemu nešlo o prestíž, jemu išlo o kvalitu predovšetkým.
0: No vy ste mi v podstate už aj ako keby odpovedali na otázku, ktorú som mal pripravenú. My sme tu už mali možnosť sedieť nad životnými príbehmi aj iných výrazných hereckých legend typu Gustav Valach, William Poloni alebo William Záborsky a každý bol originál v podstate moja otázka mala znieť, čím bol iný Karol Machata, ale určité indície tam už bolo možné zachytiť v tom vašom rozprávaní. Dá sa k tomu ešte niečo dodať?
2: To, že keď mal 70 rokov, tak povedal dosť. A povedal to... Karol vôbec, keď povedal nie alebo dosť, tak ty naozaj myslel nie alebo dosť. V tých, v tých ťažkých časoch tej normalizácie, keď tam za ním prišla, ja si pamätám, tam je Švorcová z Národného divadla, ľuďom to možno nič nehovorí, ale ona bola taká ozaj. A on povedal, choď preč od nášho stolu, boli sme vtedy v Prahe, tak to, to ozaj, to všetci zdúpneli a povedal, choď preč od nášho stolu.
0: Myslíte, ženu za pultom, pani Švorcovú, túto.
2: Áno, áno, ona bola uh-huh. tá súdružka, ktorá káli musela pekne vyčúvať. On keď povedal nie takým tým, na, na nejaké tie, tie poplatnosti alebo také, tak dobre, že sa mu neospravedlňovali, <laughs> že ho vôbec tým tým o, o, obťažovali. Čiže Karol, keď mal 70 rokov, tak povedal dosť, stačilo a teraz sú na rade mladší. A tým skončil. Už potom naozaj nič nerobil. A, a e, viem, že študenti boli zúfali a, a študenti e, e, z dramaturgie alebo teatrológie povedali, my si sadneme pred jeho dvere a keď nám neotvorí, tak, tak tam budeme čúčať. A on proste určite no tak Ádama, ale, ale bol veľmi, veľmi dôsledný.
0: A jeho Áno, naše predchádzajúce spomínanie patrilo panovi Viliamovi Záborskému, s ktorým ste si vy tiež mali možnosť zahrať, aj keď on to tam skôr sprevádzal v tej hajnikovej žene s prievodným slovom a ono to bolo také mierne možno aj recitovanie, z môjho pohľadu to takto vnímam, ale vás ako recitátorku som nejak extra veľmi nezachytil, Predpokladám teda, že pán Machata bol po tejto stránke predsa len zbehlejší, aj to dotiahol pekne vysoko. Ako ste ho vnímali ako recitátora?
2: No, toto pravdu povedať počiem prvýkrát. Prvý Karol, verš a, a či to bol Blankvers alebo Alexandry, teda mám na mysli, či to bol Shakespeare, alebo Seed, alebo, alebo, alebo v, v tom Rosave robil Sirána, hej, v Rostandovi, a tak ďalej, tak on bol uh, veľmi, veľmi precízný, nebolo badať že, že ide o veršovanie. Ne, nebolo badať, že ide o, o recitovanie, ale malo to ten level o tú, o tú jednu estetickú... o ten jeden estetický level to malo tú, tú priečku vyššie. Ale tak, že by Karol sa venoval poézii niekoho, alebo to, to som ho zachytávala veľmi málo. To bolo veľmi, veľmi zriedkavé. Možno v rozhlase. A, a to potom už, to, to naozaj recitačne sa prejavoval skôr Lacko Chudík, a najmä v televízii, v tej chvíľke pre poéziu Dušanko jamrých, Viem, že Joško Adamovič, ale to bolo vtedy to, bolo vtedy to obdobie, kedy proste sa poézia priznávala, uznávala a, a existovali tie, tie nedelné chvíľky poézie mm-hmm. a tak ďalej. Ale, ale ako jeho, ako špeciálne, že by ma, on keď dostal samozrejme niečo zarecitovať, tak to bola nádhera. Ale že by to špeciálne tomu sa tak venoval ako tu u nás sa to času venuje Bučko, alebo, alebo Dušanko Jamrich, tak to, to si nepamätám. Aspoň som to ja nezachyčla. No, niečo si dnes
0: určite pripomenieme. Ešte skôr, ako sa s vami rozlučíme, lebo máte nejaké povinnosti. Vy a recitácia, ako to má k sebe ďaleko?
2: Má to veľmi blízko. Ja ja mám veľmi rada recitáciu, ale ale nemám rada takúto recitáciu, kde idem pred publikom a hovorím niečo na spameť a predstieram, že ja som ten Hviezdoslav, alebo ja som tá Máša Halamová. Prosto ja skutočne veľmi rada priam milujem recitáciu v rádiu, lebo to je to, to je to intimné, to je to od ucha k uchu. Proste to je to, tam tú, tú hĺbku a, a tý, ten mikrofón je, je citlivý, tak tam dostane báseň to, čo jej patrí, pokiaľ teda takto neskromných <laughs> recitujem, ale, ale také tie na verejnosti recitovania výjsť a, a prejd pred 300 ľudí, to, to ma trápi. To ma mm. ja ma ste pán... na tom
0: podobne, alebo aj pán Machata, budeme mať možnosť dnes si aj vypočuť, ako sa on staval k tomu verejnému recitovaniu, ale veľmi to nemusel postaviť sa pred publikum a takto recitovať. Lepšie sa mu to robilo v tom rozhlasovom štúdiu.
2: Samozrejme, samozrejme, to, to uh, svedčí recitácii. Uh, recitácia, uh, ke, pokiaľ to nie je niečo tie, tie patetické, alebo čo, pokiaľ to nie je taká tá programová poézia, čo si, kde musíte výjsť pred publikom a tak, kedy sa to robilo, my sme museli ísť recitovať na, na nejaké také tie slávnosti štátne a ja si pamätám, že, že to, to a, a to bolo povinnosť. To nás riaditeľ vyšikoval v tých časoch a, a ja si pamätám, že dobre som orozumne prišla toto hovorí. To, 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 idete na redundantného pilota. <laughs> Proste to, to už len, len odhovoriť. Takže takto. Karol Machata zostane v mojom, a má v mojom srdci nezastupiteľné ne, ne miesto spolu s ostatnými Áno, hovorilo, možno sa hovorilo o ňom, že, že je druhý žer Filip, ale pardon, ja si pamätám, že, že sa hovorilo o Ivankovi Písnikovi. Ivan má to planúce oko Žerada Filipa, ale Karol, bože, keby ste vedeli, čo robili v v, v Kijeve, v Chárkove a v Moskve, čo robili a, 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 a to boli ešte časy, keď títo páni a to, bola, to, to vtedy naozaj bolo jedno silné, mužné divadlo. Veď o tom, o tom má celý rozhovor na A.M. Brousil, ktorý, ešte toto vám poviem a naozaj končím, A.M. Brosil, slávny A.M. Brousil, keď cestoval e, do cudziny, tak z Prahy vždy išiel e, cez Viedeň. To znamená, že on zastal v, v Bratislave, tri dni sa ubytoval v hoteli Devín, a tam 3 dni chodil do divadla. Sme ho videli v tej prvej lóže, on bol ten, čo nosil ten biely šál. Po, t- po ňom to začali imitovať ďalší, ale on bol ten prvý. Čiže ja som vždy tam videla, ako tam svieti ten jeho biely šál a on potom sa vyznáva, prečo považuje naše herectvo za, za, za špecifické, za špičkové a, a, a má o tom celý jeden rozhovor s ľubošom Juríkom v jeho pražských rozhovoroch. Ďakujem vám za pozvanie.
0: Aj my ďakujeme, že ste ho prijali, že ste boli aspoň chvíľočku v našej blízkosti. Už len jednu takú dodatočnú otázku 3. mája to bude 5 rokov, čo už pán Machata Medzi nami nie je. Čo by ste mu dnes povedali, keby ste mali tú možnosť?
2: Že mi je veľmi ľúto, že nie je medzi nami, pretože Karol, keď pracoval s nami, s mladými a v, v, v priebehu hry alebo v priebehu skúšania som niečo pokazila a on sa otočil a pozrel na mňa a jemu tak vždy vyskočilo čelo, tak som sa zľakla a veľmi som sa snažila, aj my mladí sme sa veľmi snažili, aby sme takých hercov, ako je Karol Machata, nezdržiavali pri práci. Našou, našou proste, alebo, alebo nepripravenosťou, alebo tak, tak som sa snažila ho nezdržiavať.
0: No v našom prípade to bolo príjemné zdržanie sa pri vašich slovách. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa niekedy v budúcnosti pri podobných legendách opäť do počutia.
2: Do Dopočutia ďakujem.
0: Dobrý. Toľko pani Božidara Turzonovová, ale tých dnešných hostí bude samozrejme podstatne viac, ešte nekončíme ani zďaleka. Na Skype máme aj ďalšieho nášho tradičného spolubecedujúceho, pana Milana Poláka, dúfam, že sa počujeme. Áno, ja vás počujem. Tak, pán Polák, niečo k tým slovám, ktoré boli teraz, doteraz vyslovené, alebo máte niečo svoje? Tak v princípe pani Turzonovová povedala
3: tú podstatu, veci, že bol mimoriadne výrazný, osobitý herec a súčasne recitátor a súčasne že mal krásny hlas a podobné iné veci. Ja by som to chcel nejakým spôsobom e, možno definovať e, tak vo všeobecnosti, že e, to jeho herectvo bolo univerzálnym herectvom. To znamená, že mal univerzálne herecké dispozície tak pre žáner komédie, ako pre žáner, žáner drámy a tragédie a všetky tie podžánre, ktoré sú medzi tým napríklad eh, tragikomédia alebo absurdné divadlo a podobne. V tomto smere bol naozaj uh, univerzálnym hercom použiteľným alebo použitým pri rozmanitých spôsoboch teda eh, obsaďovania a vyjadrovania. Z toho dôvodu vlastne bol hercom všetkých režisérov tak budského ako Rakovského, ako Zachara, ale potom aj tých mladších, ktorých prišli napríklad Haspra, e, Mikulík e, a Pietor, a, Vajdička, a ďalší proste režiséri, ktorí ho s veľkou chuťou a s úžasným e, teda, e, a vnútorným angažovaním e, privolávali
0: k tvorbe svojich inscenácií. No, on mal aj je... detský sen, on mal aj svoj detský sen, o ktorom sa tiež svojho času roz, 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 rozprával a my si tu priebežne v našich takýchto spomienkach pripomíname, pokiaľ teda máme možnosť ponúknuť aj hlasový fond toho konkrétneho, tej našej konkrétnej osobnosti, tak pán Machatá na tému detský sen svojho času povedal aj toto.
4: Mojím detským snom bolo byť pekárom. Naproti nám v Malackách býval pekár. Ja som ten čas se dával. Pozoroval som tie šikovné ruky, ktoré formovali rožky, pletenky a tak, ďalej a tak ďalej. Ale vrcholom všetkého blaha bolo, keď otvoril rozkúrenú pec a mohol som pozorovať tú obrazovku mojho detstva. Tak som hneď utekal domov a prehlásil rodičom, ja budem pekárom. Otec sa neprijal s veľkou láskou. Chytil ma za šticu a... Vysvetlil mi, aké ťažké je pekárske povolanie. Videl som, že ho to trochu rozčívajú, tak som to vždycky využíval v detce a keď som bol zdorový, tak som sa pred neho postavil. Povedal som, aj just budem pekárom a bežal som. Utekol som, bežal, bežal, bežal. A som prišiel do tejto hereckej šatny, stal sa hercom a hoci som hral kráľov, princov, žobrákov, nesplnil sa môj detský sen byť pekárom. <laughs>
0: No a jeho detský sen sa nesplnil. Pán Polák, váš sen stretnúť Karola Machatu, predpokladám teda, že sa naplnil?
3: Áno, ja som mal s ním niekoľko dokonca rozhovorov, ktoré som potom publikoval. E, bol to jeden mimoriadne príjemný a sympatický, e, by som povedal, spolubesedník. E, nebola to otázka, odpoveď, bol to rozhovor doslova, kde sme e, obidvaja e, hľadali proste e, témy a príležitosti, aby, ktorých sme, o ktorých by sme hovorili. Ale chcem iné povedať ešte, pokiaľ to dotýka jeho mladosti. On totižto to bol členom ochotníckého súboru v Malackách, takého, by som povedal, klasického ochotníckého súboru a začínal ako šepkár v šepkarskej búdke. To niekedy proste bolo bežné, že, tam, že tá šepkárska búdka bola súčasťou vyjaviska a tam bol šepkár a v podstate šepkal to, čo mali tie repliky. No a potom sa až vlastne dostal na javisko a na javisku jeho prvé role boli role starcov, žobrákov a proste starých ľudí. To znamená, že on vlastne ako e, výsledný študent, mladý 18, 16, 17, 18 ročný hrával starcov. Takže to len tak zo zajímavosti proste k jeho mladosti. Ano. A e, on študoval na obchodnej akadémii v Malackách ale hneď po skončení po maturite sa prihlásil na konzervatórium na odbor herectva. To znamená on už nejakým spôsobom tušil a čakal, že toto je vlastne jeho budúcnosť, ktoré sa do rozhlasu. o tom mal tie skúsenosti práve získal v tom ochotníckom súbore.
0: A on aj do rozhlasu začal chodiť už ako 12-ročný, čo tiež Áno. svojho času komentoval. Bola to opäť ruka pána učiteľa bodu,
4: ktorú som cítil v chrbte, ako ma potíska do toho rozhlasu. On ma poslal zaklopať na dvere, za ktorými bol mikrofón. Ale neišlo o recitáciu, hral som v školskom vysielaní a to školské vysielanie to išlo vtedy naživo, čiže na to boli skúšky, ale nemali sme možnosť nahrávať, to všetko išlo na naživo.
0: No, išlo to naživo, aj dnes sme naživo a dúfam teda, že ďalšie spojenie nám výjde a že prehovorí aj pán, ktorý tiež si svojho času zahral starca a podstatne skôr než k tomu vekovo sa začal priblížovať a teda dúfam, že môžem pozdraviť dnes aj pána Olda Hlaváčka. Dúfam, že sa počujeme. Ale veľmi dobre áno. áno. <laughs> pán Hlaváček, tak čo hovoríte na to, čo tu Proti bolo doteraz vekne. vyslovené?
5: No len toľko môžem povedať, že ja ani zďaleka. Nefiem toho z teórie epr recitovania a písania básníčiek ako moji predrečníci. Ja, e- ak môžem teda, tak by som povedal len <lým> veľmi také, až by som povedal jednoduché, jednoduché spomienky, No jednoduché, pre mňa veľmi zácne, ale nie sú, ďaleko šty- nie sú tak štyrizované, ako doterajšie, čo som počul. Takže ja som si uvedomoval, že e, pán Machata bol, bol pre poslucháčov s kvostom majster pred mňa. ale predovšetkým to bol obrovský človek. Človek z veľkým priateľ, kamarát, obrovský priateľ, obrovský kamarát. Za akýchkoľvek okolností. A pre mňa poézia a najmä prednášať poéziu je veľmi ťažké. Veľmi, veľmi ťažké. A obdivujem tých, ktorí to dokážu. Ja by som nevedel až tak, pretože ja som e, trošičku tak nejako nie teoretik, ale praktik. A, a veľmi rád e, sa stretávam s divákom alebo s poslucháčom, ktorý hneď na e, prvú minútku pozná toho, čo tam sa pred, predstavuje, čo prednáša, čo hovorí e, buď básničky alebo proozum. Neviem, čo by som vám mal povedať, čo by vás zaujímalo. No,
0: spomenuli ste tam jednu vec, že bol kamarátom za akýchkoľvek... Alo, ja vás ano. počujem, počujete ma v tejto chvíli? Aha. No, super. No,
5: ja mám taký ten čudný placatý <laughs> telefón. <laughs> A keď si ho dám zle k tak to zle počujem. Áno, tá no, otázka, počujem.
0: otázku by som položil teraz v tom znení, že ste spomenuli, že bol kamarátom za akýchkoľvek okolností. Viete si nejakú ano. tú okolnosť vybaviť, kedy prejavil naozaj to kamarátstvo?
5: No tak to ja sa sim, e, s Karolom, pardon, že už hovorím, len ako Karol, som sa stretával vždy buď u nás, u nich, alebo väčšinou na chate. Mm-hmm. My sme mali nedaleko seba chaty, e, to, to bolo, kde pod Sochovou chatou mal, e, mali oni chatu a my sme mali tiež tam chatu a stretávali sme sa e, vždy e, idúcky e, na chaty sme sa stretávali už e, skôr, ja, ako sa tá obec tam volá, ani neviem, teraz pre pána Jána, kam sme to chodí, bali hore. Na pozochovou chato už sme mali. No a tam sme sa stretávali tý, e, pri veľmi takých slovečenských stretnutiach. E, e, bola to poézia samozrejme. Poézia, dnes, keď sa na to pozerám a spomínam si, ako sme si e, lebo... On bol vzácný v tom, že ma stretol napríklad v divane, a povedal mi, Olzo, e, ty si mal niekoho e, na chate? Kevdem, prečo? No lebo máš otvorenú chatu, dvere sú otvorené, a to bola taká opustená chata e, podsochovou chatou, asi takých 1,5 kilometra. Ty máš otvorenú chatu, lebo oni mali tiež e, chatu tam hore celkom vyššie nad, nad, nad nami ďaleko, Ďalej a povedal mi, vy máte, ty máš otvorenú chatu, ale to nie je možné. No poď, poď, pozrieme sa, no mali sme obaja auta, ale ja som mal auto rýchlo e, pohotové, tak sme sadli, išli sme hore, prišli sme tam, chata zatvorená, nikde nikoho a ja mu hovorím pre pána Jana, ty si mal nejaké videnie, lebo čo to znamená, že, že otvorená chata, tak to je nezmysel. Tak poďme sa teda pozrieť na to, či si, si to nepo... Nie, 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 je to táto chata, čo som ti hovoril. No a prečo si mi to hovoril? No lebo som si chcel vypiť s tebou. No a to, bolo, to bol celý figer, že mi povedal, že mám e, nejakého zlodia v chate, len preto, aby sme sa tam hore dostali, aby sme boli oslobodení od akejkoľvek spoločnosti a sami dvaja aby sme si išli potom na dve desivinka.
0: Tak to je dôkaz, to to že to 20. bolo kamarádstvo. To Áno, to je dôkaz a toho, že čo to... A sa
5: týka poezie, uh-huh. ja a básničky e, to sú trošku, čo že ja viem, také... medzibásničko. básničko... Je to taký už štylizovaný e, text a to, mne to... Ja sa veľmi úprimne priznávam, že to obdivuje. Je to krásne, keď sa vie takto text... E, štýlizovať voľakým, to je veľmi urážlivé štýlizovať, ale keď sa takto vie e, ponúkať text e, čitatelom. Ale za prednášanie, za recitácie básničiek sa veľmi, ja sa veľmi k tomu neprikláňam, ja som za to, že každý si môže prečítať tú básničku, ale vypočuť ju, pretože e, ten, ktorý tú básničku prednáša, už tam prejavuje svoje city, svoj, svoje myšlienky. A nanúcovať niekomu svoje myšlienky prostredníctvom cudzieho textu, to je pre mňa trošku také, nejak, mne, mne to veľmi nevyhovuje. Mm. Veľmi rád čítam poéziu, veľmi rád si e, verš zopakujem pri čítaní, aby som sa utvrdil v tom, že rozumiem tomu, čo autor
0: alebo pásnik písal. Pán no, Lavaček, tak, takú čo, otázku čo, pešenie, by som... mal. čo by som vám
5: mal ešte povedať.
0: Ja vám položím. Na chatu
5: som stretával veľmi cestovú z e, Pezinka na Zochovú chatu, kde mal aj on chatu. A, takže sme sa stretávali dosť často, pretože tie chaty to bolo náš oddychový e, azyl, toto Tam sme sa chodievali trošku povzniesť nad e, tieto no gdje to tieto okolnosti to ich mysle eh spetávali a ja, divadlo to to bola taká ale za tie bileti na hati to
0: No ak môžem, tak by som položil ešte jednu otázku. Potím. V tomto vstupe ešte jednu otázku by som vám položil. Ono sa to stáva, ano, že... A
5: teraz už
0: Super. Super. Som <laughs> je dobré. Tak, dúfam, že to bude, budete počuť v celom znení. Ono sa stáva, ano. že keď má niekto známeho speváka a sú takto na chate, tak je fajn, keď ten spevák s úžasným hlasom zaspieva. <laughs> a keď máte vo svojej blízkosti človeka, ktorý vie krásne recitovať, stávalo sa, že ste chceli aj na tej chate počuť nejakú báseň v jeho... Podani
5: No, môže byť úprimný. No, skúste dať. Musím byť úprimný. Ano. Nie, nepočul.
0: Nie, takto to on nerobil na chate. To žibil. sme
5: vôbec, vôbec ne, o takýchto veciach sme spolu ani nehovorievali. My sme hovorili, vtedy bolo veľmi zaujímavé hovoriť o autách, pretože auto, čož ja viem, sme mali štyria v celom divadle tak sme hovorili o takých veciach, potom sme hovorili, ak môžeme byť úprimní, tak sme hovorili o kolegyňach, o ženičkách, mm-hmm. e, nielen svojich samozrejme, <laughs> Čo bolo, ale Karolovo oblúbenou témou. To sme išli na zájazd niekam e, s divadlom, s činohorou prišli sme tam na určité miesto, čože aj do Zúlená, do Trenčína, do Piešňa sme chodievali veľmi často ale i do Prahy, do Ostravy sme chodievali na zájazdy a myslím si, že to bolo práve v tom poslednom meste čo som spomenul Ostrava že sme boli v Ostrave na zájazde a večer po predstavení sme e, sedávali Vždy v nejakej reštaurácii, alebo nechcem povedať v páre, lebo vtedy to neboli páry. To boli také e, e, večerné reštaurácie, ako sa to volalo, no vinárne, dajme tomu, ale podreštaurácie, ho bola vinárne. Tak sme sedeli a Karol nám chýbal. Bola tam celá činohra, mer teda muži. E, sedeli sme, popíjali sme, debatovali sme. A hovorili sme si, e, Karol, ten zmizol, prečo pre pana Jana nie je tu s nami, to je, je strašné. No teraz neviem, či... T- to môžem vôbec povedať, ale <laughs> už keď som to na tak to poviem, že e, po takej, čož ja viem, hodine, keď sme sedeli dole tam už taky bez Karola, sa otvorili dvere, e, vošla prvá naša garderobierka, veľmi pekná, mladá e, osobička, no a po chvíličke za ňou sa e, e, doterigal Karol. Takže také <laughs> spomienky, a to je pre mňa veľmi milá spomienka, veľmi príjemná, pretože Karel bol v prvom rade dobrý človek dobrý kamarád, dobrý priateľ a veľmi, veľmi úprimný nikdy som v jeho hlase necítil nejakú balož alebo klam toto vylúčená vec
0: No opäť sa vrátime k Skyblinke na ktorej je aj Peter Valo Peter mal si v úvode aspoň krátky vstup, ale už nám uplynula zase pol hodinka. Tak predpokladám, že chceš ešte aj k tomu, čo bolo doteraz vyslovené, niečo dodať?
1: Ja by som mohol nadviazať na Olda, no. ktorý hovoril o ňom tak ako kamarátovi Hercovi. Ja by som zase dodal k tomu, on bol neuveriteľne rodine založený človek. Jo, jo, ja. V podstate začal studovať ekonómiu, teraz by sa to tak volalo, a zamiloval sa do Mariani a kvôli nej odišiel na konzervatórium. Tým pádom ako 21-ročný sa ocitol na doskách, ktoré znamenajú svet a vydržal tam veľa rokov a vydržal tam skvele. A ja som raz bol u nich doma, čo to bola neuveriteľná taká výlka, a pestovali kaktusy. To bola neuveriteľná zbierka kaktusov a rozprávali sme sa vtedy o jeho svokrovi, ktorý bol ako pilot, lietal v prvej vojne a mal takú zaujímavú historku, ktorú Karol Machata veľmi rád ako o nej hovoril, že stala sa taká situácia, že na, ta- na talianskej strane bol pilot, Slovák a na Rakúskej. No a tým pádom, keď sa oni stretli, tak všetci ich nechali, lebo oni tak obletovali okolo seba, kývali si a hrali sa, to bola taká zvláštna vojna a tí ostatní ich nechali tak. Dosť dlho sme sa bavili o tom Svokrovi. V podstate, zaujímavá figura, to bol smutný sa volal a za slovenského štátu, istý čas bol veliteľom vzdušných zbraní. No, tak k tomuto, že on s tou manželkou žil neskutočne dobrý život, taký fajnový, ako to má vyzerať, hoci u herca je to netypické hoci on bol dosť divočák ale k tomu by sme sa ešte u Olda vrátili
0: no, no dostaneme sa ešte aj k rôznym veciam, hlavne teda k tomu jeho profesionálnemu čítaniu respektíve recitácii a ako sám treba sa dostal k tomu recitovaniu a aké s tým mal napríklad aj starosti tak to by nám mohol tiež teda aspoň zo záznamu niečo povedať
4: vlastne to má na svedomí môj triedny učiteľ pamätám si ešte jeho meno Ján Bodia. Mal som ani 10 rokov, keď ma prinútil postaviť sa pred obecenstvo a recitovať. Myslím si, že ma vybral predovšetkým preto, že som mal pomerne silný hlas a bolo ma počuť o kvalite recitácie, by som radšej nehovoril. Ale bol to ten prvý krôčik. Bol to práve tento učiteľ, ktorý ma voviedol do tajov sveta básne. Učil ma poeziu čítať Vás sem prečítať, rozumieť jej a podať jej posolstvo ďalej. Pravda, vtedy sa nosila určitá recitátorská škola, ktorú by sme dnes označili za patetickú. Prechádzalo sa až do akéhosi spievania. No ale dôležité bolo, že som precitoval. Nič iné mi nezostávalo, len sa zúčastňovať na rôznych recitačných pretekoch na ktoré ma vybrali a povyhrávať ich, keď som chcel svojmu pedagógovi, hlavne teda svojmu pedagógovi urobiť radosť a mať pokoj. <sík> Pravdu povediac, keď som si mal vybrať medzi tým, či pôjdem recitovať alebo hrať futbal či basketbal, tak ja som vždy dal prednosť športu. Ale bolo to v tom veku celkom samozrejme som na to doplatil poraz som mal ísť recitovať na slávnosť zabudol som sa však náročky na ihrisku a bolo z toho veľmi zlé dvojka s mravou pamätam sa ako som s plačom vychádzal zriaditeľne horšie je, že mi to nadlho odobralo chuť čo sa i len priznať, že viem otvoriť ústa. Napríklad, keď som potom neskôr prešiel na obchodnú akadémiu, o mňa ani len netušili, že som, keď si recitoval.
0: No a niektorí možno nebudú mať ani vedomosti o prípadnej ďalšej historke, ktorú by sme sa mohli dozvedieť zase od nášho ďalšieho hostia, lebo na telefóne by sme mali mať aj pani Idura Rapajčovú, ak sa počujeme teda.
6: Áno, pozdravujem vás a ďakujem za pozvanie, lebo o tomto to zásil človeku, na neho netreba zabudnúť, lebo on stojí za pozornosť.
0: Tak my ďakujeme, že ste to pozvanie opätovne prijali. Opäť budete v našej blízkosti sice len krátky okamih, ale o toto to môže byť krajšie stretnutie s vašim rozprávaním. Takže teraz by sme sa možno mohli dostať aj k tomu, že vy ste sa s pánom Machatom stretli, nielen teda v zákulisi, pochopiteľne, ale aj pred filmovou kamerou, predpokladám
6: No žiaľ len predtým ho pretože v divadleze boli každý v inom a ja som nemala to šťastie stáť tu jedine ako študentka. Keď som robila štapáž, tak to som ho obdivne pozerala a obdivovala za cenou. Sme stáli a dívali sme sa tak, vtedy bolo divadlo plné osobnosti a Karol patril k ním. Jednak mal neuveriteľne nádherný hlas. On to vedel, sviniarom. <laughs> <laughs> on, do, on dokonca tým hlasom aj pracoval tak a preto bol taký vynikajúci rozhlasový herc, že vedel ten hlas používať a neuveriteľne pôsobil na Ženi. Práve týmto svojim tembrom, ktorý vznel, dá sa hovoriť absolútne zvnútra a bol pôsobivý. No nič o tom nechcem teraz hovoriť, to už nechajte na každého posluchácia samého, ale čo sa týka môjho zážitku, tak ja som sa s ním raz stretla pred kamerou. A bolo to zaujímavé stretnutie, pretože to bol film, ktorý tematicky zapadal do slovenského národného postavenia, bol to film tým o partizánoch, a bolo to komorné obsadenie. A Karol Čuduj sa svete hral zápornú postavu, hral nemeckého dôstojníka. A obsadil ho režisér Mach. A podľa mňa to bol geniálny ťah, pretože vďaka Karolovi táto postava dostala Ľudský rozmer, ďaleko e, sa odlišovala od všetkých tých záporných nemeckých dôstojníkov, ktorých sme videli tak Šamlónovi podaných a napísaných. A on tomu dal neuveriteľne ľudský rozmer. A až natoľko, že mu to vyčítali a ten film, teda tomu filmu samozrejme, a ten film dosť dlho ani nešiel bol v trezore, pretože on nevyšiel záporne. Práve vďaka nemu a jeho obrovskému ľudskému rozmeru vyznel pomerne kladne. A ja si myslím, že to bola jeho zásluha, pretože ako povedal môj predrečník a host, že Karol bol vynikajúci a skvelý a dobrý človek. No a to z neho sržalo na kilometr a aj tá kamera to samozrejme nemohla pokrieť. A v roli nemeckého dôstojníka, sa to vtedy nenosilo. No a to pôsobil nesmierne, kladne a ľudsky a preto podľa mňa ten film bol dobrý. Volal sa či Stretla, reživioval to Mach a to bolo moje jediné herecké stretnutie s ním. Takže vždy som sa tešila, bola obkole cena, skvelý, som obkole tam skvelým, ja som teda s k- herčami tedy som začínala a bola som jediná žena medzi nimi nebudem hovoriť o tom, že samozrejme že mi kurizoval, však to by nebol chlap aby nie... <laughs> <laughs> to k tomu, ale boli tam okolo neho ďalší ktorí sa nezapreli b- učinkoval tam rajniak, pamätám sa, Ivan Mistrík, Karol Kočálik, bol to zaujímavý film s komorným obsadením a zastýpalo na bane a tam sme, akože táto skupinka ľudí s rôznymi svetonázormi sme strávili istý čas. No a Karol hral tohoto nemeckého dôstojníka. No tak môžeme toľko povedať, že vďaka nenutáto táto postava dostala obrovský rozmer. A na to nie zabudnúť.
0: No je to ale... neuveriteľné, ale ten film bol natočený ešte v roku 1971, čiže už pred 50 rokmi. A teda spomienky sú vo, vašej, vo vašom prípade stále také čerstvé.
6: Ale áno, akým ten film vidím, víte, že som sa nehamnil. Napriek tomu, že bol trošku písaný tak, ako aj to, čo mu vyčítali, že bol príliš ako ľudský, rozbermal. Ale viete, pod ľudia, ktorí cítia, že idú na smrť, tak tam sa zmazávajú všetky rozdiely, aj politické, aj náboženské, a tam človek zostáva len človekom. A Karol práve takým bol a bol neuveriteľný, lebo v postave nemeckého dôstojníka to vtedy nebolo ako sa hovorí <laughs> v móde, No, ale napriek tomu v jeho pozadní vyzmiel ten nemecký dôsledný veľmi ľudský, pretože bol predovšetkým človek. A Karlo bol veľký človek s
0: veľkým če. No, ja predpokladám, že uh, patríte medzi tých, ktorí pri jeho recitácii mávali aj zimomriavky, alebo sa mýlim?
6: Prepač, nerozumela som dobre, ešte
0: ano, zopakujem ne... otázku. Čo sa, keď, a... začal, keď začal pán Machata recitovať, bývalo to vo vašom prípade o zimomriavkach?
2: Ježiš,
6: neviem, čo mám s telefónom, asi zle tak <laughs> čujem, ale...
0: <laughs> tak skúsim to do tretice, jeho hlas a zimomriauky, ide to dohromady? hromady.
6: Ale áno, 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 pretože on bol práve ten typ herca, ktorý nesmierne pôsobil, opäť hovorím a opakujem sa, že tým svojim nádherným tembrom, teda hlasom. A on bol, on to vedel a samozrejme, že na tom staval, ale vtedy všetci divadle. To bola podmienka, mať dobrý zvúčný hlas a Karol k ním patril. Vedľa neho potom zazneli druhé farby nádherné, ktoré bol, patrili Gustovi Valachovi, Diusovi Fantikovi, Lasovi Chudíkovi a nebudem ich všetkých menovať, aj ženy. Jednoducho nároky, ktoré boli vysoké. Ja neviem, prečo sa, sa z nich trošičku zľavilo, neviem, nebudem to definovať ani hodnotiť, ale, ale je mi to ľúto, pretože vtedy bol činohedný súbor ako jeden obrovský orchester, ktorý mal rôzne farby hlasové a oni keď zazneli, tak zazneli nádherne. Ladili dohromady, rozumeli si a bolo to krásne a preto bol aj využiteľný napríklad na tú recitáciu, pretože tam je to veľmi dôležitý. A m, tak vám poviem, že v jeho, jeho podaní poezia to si všetci uvedomovali, Riezla, ako sa hovorí, až pod kožu. On, on bol, ten jeho ľudský rozmer samozrejme a jeho technické danosti, ktoré mal sa snúbili a bol to, to malý
0: zázrak. No my si ten, ja, ten zázrak vypočujeme o chvílečku v jednej z básní. Po tejto stránke ste nemali skúsenosť, že by ste vystúpili na nejakom jednom spoločnom podujati, kde ste obidvaja recitovali, alebo v, roz, ale... v rozhlase prípadne?
6: Ale áno, v jednom programe sme aj spolu refitovali a často sme sa stretli v rozhlase spolu. Tam áno. Ale rozhlas to je špecifická disciplína. Jednak je založená na pôsobení čistého hlasu. A je to pre herca dobrá škola. Škoda, že dnes už trošičku sa oklieštili práve tieto struny, ale napriek tomu Karol patril k tým veľkým rozhlasovým hercom, ktoré ho využívali naplno. Ďakujem.
0: A my teraz ďakujeme vám, že ste nám to tu dnes spestrili týmto vstupom, pani Rapajčová. Ak ešte niečo chcete dodať k téme Karol Machata, nech sa páči
6: ale nebudem sa viacej rozpitovať ani teda hovoriť o ňom, pretože máte tam ľudí, ktorí majú s ním bohatší zážitky ako ja. Je mi len žúto, že sme sa viackrát pracovne nesprečili, lebo bol to človek mojej kruhnej skupiny. Sa Veľmi dobre som si s ním rozumela a tým, že ešte navi- naviac on mal manželku klavínsku. A ja som študovala klavír, takže on takými Očami inými na mňa pozeral práve preto, že som teda bola klavírička, tak asi mal ku mne iný vzťah, ale zaujímavé, že keď som sa rozhodovala medzi klavírom a divadlom, tak prišiel za mnou a povedal mi, no čo si sa zbláznila, klavír je istota, divadlo je neistota, to je väčné hľadanie a, a riskovanie, takže prišiel sa a prehováral ma, aby som ostala pri klavíri alebo, alebo chvála Bohu, neviem to hodnotiť, ale nebolo mi pomoci, takže skončila som divadle tak ako on.
0: No ale že bol teda tou vašou krvnou skupinou, ono to bolo počuť aj z toho vášho dnešného rozprávania, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa k nám pridali na chvíľočku
6: No, ďakujem Karolovi určite a ja som rada, že ste mi zavolali. Pozdravujem vás a vás všetkých, ktorí na naň hovodobružili.
0: Ďakujeme Dobruži. pekne, tešíme sa zase niekedy do počutia. No, hlas Karola Machatu, to je, ako sa hovorí, balzam na dušu. A on bol recitátor, mali by sme si pripomenúť aj túto jeho polohu. a sa zase
4: budú básne čítať. A v ľuďoch ľudí poznáš zase až roztopí sa v mútnych vodách jesenný sneh i jarný mraz. Jak úbohý bol, povieme si, čas pušiek, dýk a náreku, v ktorom bol básnik nepotrebný a človek cudzí človeku.
0: No láska k básňam tá, podľa toho, čo som si dohľadal, vzýšla z toho, že k ním mala veľmi kladný vťah, vzťah aj jeho mamina a teda keď sa k tomu ešte pridala tá recitácia, tak to malo ešte teda svoje plusové hodnoty. To bolo ešte
4: <gül> v predškolskom veku. Aké si prebúdzanie citu pre krásu a dobro. V Vari, aj preto som si tak obľúbil Smrekovú báseň o krásnej matke. Metaforicky možno povedať, že tou dcerou, ktorá sa tu spomína, je túžba hľadať krásu. Len načúvajte. Prekrásna matka, hoď sú už jej vlasy strieborne lesklé, predsa jej však neubudlo z krásy, bo svetu dala krásnu céru. A svet sa díva na obe, a kochá sa v ich podobe. Ako je dcera dnes, jej matka bola niekedy, upomínajúc na kvety. A aká je dnes matka vznešená, tak už sa niekedy stane. Medzi nimi je všetko čudne zharmonizované. Matka má oči ako uhol a sú to oči cériné. Tie hľadia zo na človeka a tam tie krotko nevinne. Jedný z nich velia polúb pery 18-ročnej céry a druhé kľakni pred matkou a bavujú žitia pohádkou. O, oči céry, oči matky, ktoré ste drahšie človeku. Jedna ich nosí k ubielemu, k čiernemu druhá obleku. Môžeš milovať však v cére matku a obom obombravieť o šťastí, hovoriť jednej svetáste mi, tej druhej moja, moja ty. Musí sa riecť i smútočné to, nebude matky kedysi. Však v cére budú zachované jej drahocenné obrysy. Uteká život ako rieka. Z céry sa
0: matka stane raz a po rokoch sa zopakuje metamorfóza krás. Tak z tohto predpokladám, že zimom riavky naskakujú nielen dámam, ale snáď aj pánom. Opäť mierim na Skyblinku. Pán Polák, počujeme sa? Áno, áno. No predpokladám, že patrite medzi tých, ktorí Karola Machatu teda vnímali aj ako recitátora, nielen herca na doskách divadiel. Po tejto stránke tiež je to aj u vás o tých zimomriavkách?
3: Tak e, nesporne jeho hlas bol úžasný. E, bol taký spontánny, prírodzený, ale pôsobivý. To znamená, že e, doslova vedel vnútro človeka oslobiť. No ale takto, ja chcem povedať, príde to v si toľko, že hovorilo sa tu o Karolovi Machatovi ako <coughs> hercovi v rozhlase, však on tam v tom rozhlase naozaj e, niekoľko funkcií plnil. Bol herec, bol rozprávač, bol čítač a e, nakoniec bol aj e, robil rozhovory. To je pravda. Na druhej strane nakrútil asi 70 alebo 80 filmov. Vrátane teda filmov takých, ktorých, teda televíznych filmov a súčasne filmov, ktorých, ktoré boli nafilmované ako divadelné predstavenia. Ale, ale takých tých klasických filmov hral asi v 20-25. No ale predovšetkým a na to všetko to bol herec divadelný. On v divadle vytvoril niekoľko veľkých, obrovských postav. Tak napríklad už v čase, keď vojenskú službu slúžil v Martine v armádnom divadle, tam urobil dve veľké postavy. Jedného Gela chlebského a Jánošíka. Hlavne ten Janošik bol taký e, mužský e, prípad, e, on totiž to mal vynikavúču postavu, perfektne vyzeral a hrál toho Janošika s takým istým tragickým potónom ako človeka, ktorý vlastne e, končí naši benici. E, Popri tom e, hral niekoľko veľkých postav v komédiách, napríklad v tom Vejári Goldónio, ktorý režiroval Zachar. Inak bol oblúbeným a často obsadzovaným hercom v režiach Karola Zachara. E, potom to bola napríklad postava e, Jelenského v inkognite e, Petra Polena ta postava se volala Petr Polenov z Svetojánskej v Shakespeareovi. On například hrál v mnohých iných Shakespeareových hrách. Hrál Hamleta, hrál Krála Líra a vůbec hrál teda okrem Shakespeareových hér hrával v hrách troch velkých autorov. To znamená Čechova, dostojevského a tolstého. E, bol e, Karolom Mourom v, hre, v šilierovej hre Bol e, Arpagonom e, Bolierovom lakomci. To znamená, že je tu, je tu niekoľko veľkých postav a jedna z najväčších jeho postav bol Cyrano z Belžeraku ktorého vlastne nehral s takým fanfaronstvom proste zvázača, ale hral ho ako človeka, ktorý otvára svoje vnútro a je viac menej tak orientovaný smerom do vnútorného rozpoloženia proste postavy, ktorý kurizuje žene, v mene teda jej pôvodného teda partnera alebo milenca, teda tej Roxane. No to znamená, že malom niekoľko veľkých dramatických postav. Zabudol som na postavu Ivanova v Čechovovej here, čo bola mimoriadne silná a veľká a pôsobivá postava. To znamená, že on bol naozaj predovšetkým a v prvom rade hercom divadelným. To všetko ostatné, čo robil, to prakticky eh, malo niečo spoločné s jeho typom, s jeho výzorom, s jeho úžasným hlasom a teda, eh, boli to prakticky príležitosti tak ako to vo filme obyčajne chodí že vizuálne musí predovšetkým on vyhovovať proste tomu režisérovi no ale pokiaľ ide o divadlo, tak hovorím, on hrával v režiach všetkých významných režisérov Slovenského národného divadla a vrátane tých, čo prišli do národného divadla hosťovať.
0: Ďakujem zatiaľ pekne. My sa samozrejme ešte na tie divadelné dosky vrátime, ale dnes ho dosť často ešte budeme spomínať aj v pozícii recitátora. Hoci teda, a tu si už doložíme aj záznam, ktorý to potvrdí, on sám o sebe hovoril, že sa necíti byť teda úplne tým recitátorom.
4: Každý herec musí mať aj akýsi recitátorský, deklamátorský základ. V čase, keď ja som študoval na konzervatóriu Vysoká škola muzických umení, ešte nejestvovala. A mali sme predmet deklamovanie. Dnes sa tomu hovorí umelecký prednes. Niektorí herci o sebe tvrdia, že nevedia recitovať. Ale ja im neverím. Každý z nás nosí v sebe kus recitátor, tak ako sa v každom z nás tají. <laughs> kus básnika, len o ňom nevieme. a mimochodom ja čestne prehlasujem ja tiež nie som recitátor
0: tak to bolo čestné prehlásenie od pána recitátora s veľkým R a kus recitátora, čo sme si už mali možnosť doveriť aj pri našich predchádzajúcich rozprávaniach v sebe nosí aj ďalší náš dnešný host, pán Jozef Šimonovič dúfam, že sa počujeme Dobrý deň tak pán Šimonovič, ten hlas, ktorý sme tu pred chvíľočkou zo záznamu počuli, čo to s vami robí? No,
7: ono je to taká veľmi zaujímavá záležitosť. Pán Machata bol majiteľom nádherného hlasu. Ale musím povedať, že množstvo jeho kolegov z Národného divadla boli vlastníci nádherných hlasov pomeniem len pána Valacha. spomeniem Mikuláša Hubu. Hej. To boli nádherné hlasy, ktoré naozaj v človeku vyvolávali pocit šťastia, radosti, keď, ho, keď tieto hlasy počuli. A pán Machata bol špeciálne medzi nimi taká, by som povedal, hlasová jednotka. Samozrejme, že ten hlas samotný o sebe nič ešte svetaborného neznamená, aj keď je istým predpokladom. Ale je pravda jedno, že každá... Ja som mal totiž to, to, to potešenie veľmi často v istom období spolupracovať s pánom Machatom. Keď som bol po zrušení poetického súboru, som bol členom hereckého súboru Slovenského rozhlasu a Veľmi často som mal to potešenie s pánom Machatom spolupracovať v rozhlasových reláciách. To už, či to boli poetické relácie, alebo hary. Čiže ja som vnímal nielen jeho hlas, ale on vedel tým hlasom vyjadriť myšlienku, on sa ponoril, noril sa do, do daného textu. Nehovoriac o tom, že bol vynikajúci priateľ, nehovoriať o tom, že bol nesmierne humorný človek. <laughs> e, ja som ho zažil, keď ešte na vysokej škole, keď nás obsadzovali páni režiséri Národného divadla do takých malých postav, tak my sme, mali, my sme hrali napríklad aj v Círanovi. Ej, a on aj v tých vážnych situáciách, keď sa otočil chrbtom divákovi, tak napríklad veľakrát komentoval stavu futbalového alebo hokejového zápasu. <rý> e, nehovoriac o tom, že veľakrát vytvoril takú úmornú situáciu, že mal človek čo robiť, aby sa v daný moment, v tej vážnej situácii, nezačal smiať. A on si to svojím spôsobom užíval.
0: O ňom sa tradovala ešte jedna vec, že vám do toho vstupujem. Ano. Hovorilo sa, že keď sa posadil k mikrofónu pán Machata, tak zvukári, technici mohli v pohode odísť na kávu, on ten svoj text vedel dať ano. ako keby na prvú.
7: Áno, áno, áno. E, viete, ono, treba povedať jedno, že ja za môjho pôsobenia, ja som s rozhľadom spolupracoval zhruba od, od 70. roku teda od roku 1970. A zažil som viacerých majstrov slova v rozhlase. Okrem pána Machatu no, napríklad bol, no, samozrejme musím spomenúť pána Valacha, ktorý bol tak pripravený, že takisto dával všetko na prvú, bez breptov, bez všetkého. Ale aj v rozlase bol veľký človek Vladominarovič, ktorý takisto. Všetko dával prvú, nehovoriac o tom, že mal jednu obrovskú dannosť, že keď robil poéziu, lebo v rozhľase, keď sme boli zamestnanci rozhlasu, veľakrát sa stávalo také, že sme dostali text tesne pred nahrávaním, čiže e, veľakrát ani nebolo časom na nejakú prípravu. A tento pán Minárovič dokázal aj v poézii, ktorú čítal prvý raz, urobiť celý ten oblúk od toho začiatku až, až po to finále, Pravodným spôsobom. A samozrejme, že toto všetko som ja preberal od týchto majstrov. Veľa, 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 som sa naučil. Veľa som sa naučil od pána Mach- Machatu. Naučil som sa pracovať s hlasom. Viete, je, lebo mám viacero kolegov, ktorí majú, povedzme, pekný hlas a zalúbili sa do toho svojho hlasu. A používajú ho v tom, že ho vždy dajú do takého toho tembra, aby to znelo, aby to... A pán Machata, ktorý mal nádherný tembr hlasový, variroval ten hlas. On nemal problém ísť aj do výšok. A v tom bol, v tom bol geniálny, by som povedal. <rý> no, inak... Dokonca tvrdím, ano? že keby pán Machata bol v tom svojom čase niekde na západe, tak je to špica Hollywood, hollywoodského herca.
0: Ja tu mám aj jeho komentár k tomu o tých technikoch, ktorí mohli odísť na kávu. On s tým samozrejme čiastočne ja no. nesúhlasil a hovoril tam aj o určitých rušivých elementoch. V každom prípade však vypočujme si to. Ja to poviem
4: tak trošku snáď v nadsádzke, že čítanie prózy dá, dá kedy viacej zabrať hercovi ako dramatický útvar. Pretože v tom dramatickom útvare sa predsa len ľahšie orientujeme a vieme orientovať. Prosto, preto, lebo je nám bližší. Samozrejme, že tá príprava dá predsa len určitú istotu, ale s tým odídením od kniplov, ako oni vravia, od pák na rozhlasovom nahrávacom zariadení je to trochu iné. A keby skutočne odišiel od svojho pultu, ja by som bol stratený. Viete, mne sa dobre číta, keď, keď vidím za sklom režie spokojnú tvár režiséra a zvukového majstra. Samozrejme, že kedy sa stane, ja neviem, či idú na kávu, ale to pochybujem. Obyčajne musia pripraviť pás hudby a technik stane zo svojej stoličky a to má vždy tak vyhodí. Ja som sa nikdy nezverejnil v tomto svojom pocite a robím to až teraz. Ja vždy, keď zbadám pohyb zvukového majstra, tak ja zneistiem. Pretože Ľudia za sklom režiserskej kabíny to sú práve tí prví poslucháči a nahrádzajú mi styk s poslucháckou verejnosťou a vlastne aj styk tak trochu i s divákom teda styk, ktorý každý herec potrebuje. No...
0: no. Tí, ktorí samozrejme sedia za tým sklom môžu tomu prednesu aj pomôcť, ale môžu to aj čiastočne pokaziť, pán Šimonovič, vo vašom prípade, lebo vy ste zvyknutí aj na to verejné vystupovanie, pán Machata to až tak veľmi často pred verejnosťou vraj nerobieval. Vás rušili technici v štúdiu, alebo ste si, si sa vedeli od toho nejak Viete, odstrieľuť?
7: Mňa svojím spôsobom Herci, ktorí vždy hovorili o tom, že nevnímaj žiadne okolie. Tvoj divák, tvoj poslucháč je mikrofón. A ten, ten nevstal, ten sa nepohol. Hej? Čiže, čiže mňa osobne až tak, priznám sa ale, že sa mi málo, kedy aj stalo, že, že by niekto v tej režii vstal, alebo áno, tak tie pásy, ale to oni veľakrát mali už nachystané dopredu. Čiže tieto okolnosti ma až tak nerušili, skôr ma rušilo ešte, keď sa nahrávalo na Jakubovom námestí alebo ešte na Zochovej, viac ma rušili vonkajšie vplyvy, lebo tým, že to, boli, to neboli špeciálne robené rozhlasové priestory, nahrávacie priestory, tak ako v pyramíde, tak tam bolo počuť veľakrát, ja neviem, nákladné auto, alebo tak sa muselo zastaviť. (laughs) Alebo rietadlo napríklad. Muselo sa zastaviť a to človeka to naozaj človeka vyhodilo. z Z toho rytmu, z tej atmosféry, v ktorej bol
0: Aj aj pred filmovou kamerou, predpokladám, lebo tak my to nevidíme, keď sa pozeráme na ten film, ale vieme si predstaviť, že tam sedí režisér a rôzni tí asistenti, ktorí sú okolo, takže vy si, alebo vy, alebo vaši kolegovia vyžadovali si, aby tam bol kľud, aby sa nikto veľmi nehýbal, aby sa mohli sústrediť na tú svoju scénu, ktorú vtedy stvárňovali, alebo je to výrazne rušivé.
7: No viete, nás aj na vysokej škole učili, aby sme si vytvorili okruh verejnej samoty. Terminus technicus. Ej. Čiže vytvoriť si takú svoju, svoju, e, svoju no nielen osobnú, e, ale, ale čo sa týka deja, to znamená do toho aj tých kolegov a prosto texty a všetko toto, takú bubrinu. A nevnímať tú, tú ostatnú, e, technickú verejnosť, ktorá tam je, osvetľovači, zvukári, rekvizitári, kostiméri, lebo to, pokiaľ by človek istým spôsobom neprestal vnímať, že by to vnímal, tak to nesmierne by rušilo.
0: Hmm. No ja vás tu mám dnes zase ako zástupcu recitátorov a pána Macha tu teda vnímam ja osobne aj ako úžasného majiteľa jednak toho krásneho hlasového zafarbenia, ale aj ako recitátora, hoci teda on sám tvrdil, že sa za recitátora nepovažuje, ale vo, vašej, vo vašom pohľade, keby sme zostavovali rebríček recitátorov, bol by na najvyššom poschodí?
7: No bol by medzi tými top, desiat, top, top desiatkou. Ale viete, ono je to tak, že on povie, že sa nepo, nepočítal recitátorov. Ale ja musím povedať jedno. pred je predsa Shakespeare, Moliere, to sú verše. To nie je próza ako taká. znamená, že už len to, že keď cyrános z to je verš to nie, je, to nie je próza. Ale je druhá vec, že pán Machata napríklad v tomto Siránovi, čo som mal to potešenie a šťastie sledovať ho z blízka, lebo som tam tiež hral, sice takú maličkú postavu, ale my sme vtedy vnímali všetkých týchto veľkých hercov, takže sme stáli, oci sme nemuseli byť na javisku vtedy, ale mali sme povedzme voľno niektorý niektorých obrazoch tak sme stáli za, za oponou a za šálmi a doslova do písmena s otvorenými ústami sme sledovali majstrov ako hrajú, a, a nasávali sme to ich umenie. Čiže ja som mal to šťastie pána Macha tu vidieť naživo zblízka z, z, do, do podrobností ako, ako hlasového prejavu tak, tak fyzického prejavu.
0: No ešte než sa rozlučíme tak jedna taká otázočka pri spevákoch je to o niečom že páči sa mi od neho takáto pesnička, takáto pesnička v ktorej básni alebo v ktorom prípade Karol Machata na vás vedel zanechať ten najlepší dojem no
7: mne sa nesmierne páčilo keď ja recitoval mhm. mám taký počasť, že on aj ako, ako umelec mal blízko k štýru
0: Jana to ste trafili, lebo on ho aj jedným zo svojich komentárov radil k najobľúbenejším básnika Jana Smreka. Napokon my si to vypočujeme, ale pre túto chvíľočku by som vám teda chcel poďakovať za tento dnešný vstup do našeho rozprávania a verím, že sa pri podobnej udalosti opäť zase niekedy v budúcnosti stretneme. Ak máte ešte niečo k pánovi Machatovi ako dodatok, no, nech sa páči? Pánovi
7: Machatovi ešte by som chcel povedať toľko. Ja som sa s pánom Machatom spoznal zhruba asi v roku 1960 v Senci, kde som ja chodil s mojimi rodičmi na chatu, ktorá patrila nemocenskej. A pán Machata mal svoju chatu, dve chaty od tejto. Čiže my sme sa tam zoznámili pri, pri Seneckých vodách vzhľadom na to, že mal dvoch synov, ktorí bohužiaľ už obidvaja nebohí, e, ktorí boli v mojom, približne v mojom veku. Jeden bol tuším tak starý ako ja, druhý bol o rok alebo o dva roky mladší. No a samozrejme, že sme tam vyvádzali ako chlapci na prázdninách. No a pán to bol nesmierne priateľský, kamarádsky a vedel sa svojím spôsobom skloniť k tým týmto mládencom. Pamätám si, že sme hrávali ping a za jeden zápas pán Machata rozbil asi 5 ping-pongových optiček, pretože vedel, vedel tak zasmečovať, že to tá loptička nevydržala. No a to chcem povedať, že toto priateľstvo pretrvalo až do pos- posledných, posledných rokov života pána Machatu, lebo vždy, keď sme sa stretli, aj len po ceste, keď on išiel nakupovať, hej, tak vždy sme sa zastavili a vždy sme si porozprávali, pospomínali sme na, na aj staré časy, aj na nové časy, mm. čiže bol neskriadne priateľský a príjemný partner.
0: Tak to isté treba adresovať aj vašim smerom. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne za toto dnešné ja rozprávanie. Tešíme pekne. sa zase do počutia. Prajem, všetko dobre do počutia. Tak to bol pán Jozef Šimonovič. A keď už teda bol spomenutý básnik Ján Smrek, tak Karol Machata dokonca zažil aj určité stretnutia s touto osobnosťou a komentoval to týmito slovami.
4: Dodnes ma fascinuje spomienka napríklad na to, ako som vydával. Ján Smreka, môjho asi najobľúbenejšieho z obľúbených, jeho ľahkosť tvorby. Báseň k nemu prichádzala úchytkom, hoci aj v dave. A on akoby len zachytával nepočutelné. Koľkokrát som z večer z predstavenia videl svetlo za jeho oknom a hovoril som si, aha, básnik, píše báseň, možno ju raz budem čítať a možno recitovať napríklad možno túto maličká je básne ktorá, ako maličká je kombalinka ale vonia, ale plápolá ako malé dieťa, ktoré spínká plávajú aj básne veľké kryhy ľadové sú v mori, ľady lesknú sa jak čepel na dýke Nečo ich písať, nemajú ich radi Malú báseň píšem Kvapkám ju z boskovice na stôl Prst daj na ňu A jej teploty hneď ožijú Máš ju jak na srdci na kvapkanu. Niekto nežnú lastovičku rád Niekto obdivuje albatrosa Na svete si možno preberať komu oceán a komu rosa. Ja som teraz iba za rosu a evokuju veľmi často mávam. Malú báseň píšem, kolosu
0: neklaniam sa, iba jarným trávam. Tak to je opäť jeden z dôkazových materiálov, aký úžasný hlas a akého, teda aký, kto bol majiteľom tohto úžasného hlasu a akým to vedel spôsobom teda pretaviť aj pri recitovaní takýchto veršov. Opäť sa vrátim, na dúfam teda, že mi nepospal na telefóne pán Oldo Hlaváček. halo, halo, počujeme sa. Pán Hlaváček, ste tam ešte? Musím sa pozrieť na tú telefónnu linku, lebo pred chvíľačkou mi ešte svietil a mal by byť pripojený, tak neviem, či ma počuje. Ak nie, tak skúsime potom ďalšie spojenie, na novo to prezvoniť. Tak prejdem za Petrom Valom. Peter, počujeme sa? My? Ale áno. No, super. <kým> tak opäť tu zaznelo niekoľko krásnych postrehov a aj skúseností s pánom Machatom k tomu vypočutému. Máš čo dodať?
1: Ja by som povedal, že Karol Machata nerecitoval. S neho o verše išli ako taký hrejivý Vánok. On to proste úplne prirodzený hovoril. V tom bol neskutočný. Ale prešiel by som ešte k jednej veci, že nikdy to nebol morozný človek. Ty mal zmysel presrandu a tak. A bol to herec aj malých postav. alebo napríklad v Kováčikovej Krčme pod zeleným stromom boli dve také menšie postavy, bol Krčmár a Repáň. Jednu hral Valach, druhú Machata. Obidve človekoho ostali v pamäti, pričom na tých ostatných aj ani si nespomeniem. Hoci to boli oveľa väčšie postavy. A ešte jednu by som tak spomenul v Veselých paničkách Vincorských bola taká dvojica Fero di Barbora a Machata. Marina Královičová mi hovorila, že keď prišiel ich výstup, že oni utekali do hľadiska sa na to pozerať, lebo to bolo vždy iné, lebo vždycky pred tým výstupom povedal Machata a teraz ideme my a tí diváci sa išli zblázni od smiechu, čo tí dvaja tam dokázali. <rý> Čiže to... Mal mal v sebe aj veľa humoru a to bol improvizácie, proste. Bol to neskutočný talent a keby sa ti podarilo Oldovi dovolať, bol by som rád, keby niečo spomenul z Machatových vylomenín. Ale as, máš ho na telefóne?
0: Momentálne my tam, aj keď som sa mimo vysielanie skúsil do telefónu teda prihovoriť, tak mi nebolo reagované, tak skúsime ne. ešte potom trošku neskôr, ale prezváľame ne. ešte ďalšieho hostia, lebo ešte tam máme niekoho. Ale ne. taká otázka ešte tvojim smerom. Karol ako spevák. Zažil si to niekedy?
1: No tak spevá v poslednej dosorke.
0: No, veď práve to ano. mám pripravené ako ukážku.
1: Si to A trafil. Tak niekedy, keď zaspieval, bolo to dobré, proste, na čo to bolo dobré. Ale nebol, nebol nejaký taký typický, že by často spievával.
0: mnohí keď aspoň... mali takýto hlas, tak keď už nie spievať, tak aspoň recitovali do, do hudby. Ale v jeho prípade ani sklad by nejaké takéto, že by podklad bol a do toho by recitoval, tak toto sa mi nejak veľmi nepodarilo nikde nájsť, ale tú pesničku z poslednej bosorky tu by sme si teraz pripomenúť mohli.
8: Pozor ľudia, pozor chlapí, nastal hrôzý čas. Pozorky aj a ježibaby vožívajú zas. Posorka, keď na vás kuchne. Zalézte pod ženské sukně a je v bezpečí. Kdyby nám tvoje nevídali, čože byste zatrývali tom, kdo z rodí. Musíte být duše hriešne v stálom strachu žiť, aj keď všetko parom bez stryti musia byť. Aj pod nevinnosti Piksom odhalíš ich krucifixom, a sú bez moci. Pre istotu človek slabý, páriť musí také papi, dom do storočí.
0: No, práve včera uplynulo presne 100 rokov od narodenia Márie Prechovskej, ktorá, rodáčka z Trnavy, bola tiež súčasťou filmového príbehu. Posledná Bosorka, samozrejme tu v úvozovkách Bosorku, tam stvárnila Olga Cölnerová s Mikulášom Hubom, objavil sa tam František Barbora, prípadne v tejto pesničke napríklad ako vokalisti aj Anton Mrvečka a František Zvarík, No ale... Hlavná postava, aspoň pre nás, teda Karol Machata, ten tam stvárnil študenta Trnauskej univerzity a došlo tam aj k niečomu, čo by sme mohli zobrať ako nadčasovú vec z toho pohľadu, že by sme si mohli vypočuť takú tú úvahu na tému zázrak, ktorá tam bola od neho v rámci tohto filmového príbehu požadovaná a trval na tom hlavne teda jeden z tých rektorov, univerzity, ktorého stvárnil František barbora. Poéziu nájdete všade. Len... Tak toto sme si vypočuť nemali. To mi tam skočilo skôr ako ten záznam tej úvahy, ktorú si teraz e, poďme pripomenúť.
9: Kandidátovi sa dostáva veľkej cti. Jeho oponentom bude
7: jeho magnificencia sám rektor univerzity.
8: Dávam iba jedinú otázku z logiky
6: kandidát
8: logicky dokáže existenciu zázraku. Ako profesor logiky dovolujem si protestovať proti tejto otázke. Je to metafyzická, veľmi zložitá, chúlostivá otázka. Profesor Jaslensky, vieme, vaši žiaci sa radi zapodievajú chúlostivými otázkami. Menovite rozvratným učením francúzských filozofov. Trvám na otázke. Vaša magnificencia Otázke nerozumiem. Prečo? Zázrak je v rozpore so zákonom prírody. Zázrak porušuje samotný zákon Boží. Preto je zázrak zázrakom. Boží zákon je predsa neporušiteľný. Boh, ako tvorca zákona, môže porušiť svoj zákon. Potom je aj Boží zákon nedokonalý? Pochybuje kandidát o Božej múdrosti? Pochybujem o predmete otázky. O zázrakoch nemožno rozumovať. Kde končí ľudský rozum, tam začíná viera. Zázrakom treba veriť. A vy, Eminencia, veríte? Veríte v zázraky? Pre ľudy, čary a zjavenia? A kto z vás, učení a dospelí mužovia? Kto z vás verí, že je jestvujú čerti, diabli, démoni a vosorky? Kto z vás verí, že posorky lietajú po vetrím. Oj, možno raz, človek bude lietať. Ale nie na metle, domin Trisimi. Vá <totipra> prázdnik, kacír! Nie, vy sami neveríte. A prečo sa vy ste vymysleli ukrutné tieto nezmysly, aby ľudia žili v nevedomosti, slepoti a strachu? Aby neoslabla vaša moc nad ľudskými dušami? Preto dnes chystáte nový bosorácky proces, preto tríznite nevinné dievča Mariara, preto chcete upáliť poslednú bosorku, ale pravdu nespálite, ľudskému rozumu krídla nepristíhnete.
0: Tak takto si vyslúžil ovácie za svoj herecký výkon vo filme Posledná bosorka, práve Karol Machata. Reč o zázraku môže byť ale aj v súvislosti s našim ďalším telefonátom a dúfam, že sa teda počujeme aj s Jurajom Sarvašom. Pekný dobrý deň. Pekný dobrý deň z Bratislavy, je tu jarný deň nám zaj. No, závidíme vám tu jar, ale vy nám prinášate určite aj iné poznatky, hlavne teda v súvislosti s Karolom Machatom, pretože to je tiež osoba, s ktorou ste mali svoje, verím, že veľmi príjemné skúsenosti.
9: Áno, je toho veľmi veľa, čo som s Karolom zažil, samozrejme, lebo hneď, keď som prišiel do Národného divadla v 1961., tak akurát bola premiéra Goldoniho hry Vejar, Veselohra. A tam Karol zažiaril absolútne v komickej postave Šustra Krespína. A ja som na to predstavenie chodil ako mladý here Slovenského národného divadla a obdivoval som jeho bonmoty, jeho, jeho šikovnosť z narábaní hlasom, rekvizitou. To bolo úžasné predstavenie, ktoré mu Jak mi hovorili predtým, veľmi neverili, keď sa to skúšalo, keď to Zakár skúšal. Zažiarila tam aj Vierka Topinková vtedy, ale čo aj národný umelec Andrej Bagar, ktorý už vtedy začínal mať problémy s chorobami. No a potom v tom istom roku, ako mladý herec, som mal veľké šťastie. Totiž Karol Machata nikdy nebýval chorý. A zrazu bol indisponovaný jeho krásny hlas, a mal na repertoári hru Sveta Jana. No a vtedy sa mm. pra, samozrejme predstavenia nemenili, ani sa neodriekalo, toho sa muselo zachrániť to, čo stojí. Takže večer mi doniesli scenár za hru Svetej Jany, do rána som sa to naučil, do obeda som skúšal, ale len tak krátko, len tak samozrejme asi dve hodinky, ani to nie, a večer som predstavenie hral. No a zrejme som to hral dobre, lebo Karol mal veľký repertoár, tak mi ostala táto postava kapitána Dibloa, mm. ktorého sme potom hrali ešte ďalšie dva roky. Takže toto <laughs> bolo úžasné, že som po Karolovi Machatovi, po takomto veľkom hercovi, hej mohol zvediť takúto postavu.
0: No ale to bolo A... niečo, čo ste po ňom mali, ale aká je skúsenosti, keď bol Karol Machata zároveň aj vašim partnerom na tom divadelnom javisku. No, ja som
9: mal, Karol vôbec bol veľ, veľmi priateľský, to bol priateľský človek, ktorý nás mladší hneď prijal, samozrejme tie rozdiely vekové, nebolo až tak veľké, ale okamžite si s nami potýkal, teda aspoň ja na to spomínam, No a čo sa týka stretnutia na javisku, tak sme sa s Karolom dosť stretli. Ja som hral Hamletovi, to, kde on hral Hamleta, samozrejme, výborne. Tá inscenácia síce nezarezonovala tak veľmi, ako, ako by mala, ale on bol výborný. Ja som hral Rozenkranca, Vlakomcovi sme spolu hrali výborné, Kráľovi Lírovi, Otelovi, najmä aj v pravde Svetoplúkovej. Pokus o lietanie. Na pokuse o lietanie tam som zažil Karola ako zase vynikajúceho komicha, totiž Karol od dramatických postáv naozaj vedel hrať aj všetky žánre. Takže v pokuse o lietanie to bolo, to bolo strašne krásne, ako on mal veľký monológ o hrane, tak to bolo obdivuhodné živej mŕtvole, Margarec zo zámku, čiže na ňavysku sme sa stretávali veľmi často a to bolo zaujímavé, Machata bol v tom zaujímavý, že on sa vedel sústrediť, on nepotreboval sa dlho sústredovať. Boli dámy staršieho veku, ktoré prišli do divadla už pani Meličková, už opiatej jej, aby striasol zo seba všetky tie zase, e, na, domáce náležitosky. Karol bol v tomto úžasný. Ale Karol, to by sa mohlo zdať pre mladého herca, tak no keď Karol to len tak tvorí, alebo čo tak to, a ja budem len tak tvoriť, to nie je pravda. Karol bol pripravený na prvú prúskú, aranžovanú na najav, javisku, na spame celú rolu. Tak si spomínam aj na na eh, Lukavského, ktorý toto tiež hovoril, že raz sa stretol bočím trošku, ale to súvisí s Karolom, vždy som ho tak porovnával, ktorý bol, aj napísal Lukávsky, takú taký monolog o, o, o hercoch niektorých, takže on tiež toto dával do, do, do súvisu, aby sa mladí herci proste, aby si nemysleli, že nám starším to ide ľahko len tvoríme potom už na ľahko, ale sa pripravujeme hmm. veľmi, veľmi poctivé. Ano. Takže Karol Machata to je, je fenomén jedinečný, by som povedal. Samozrejme boli tam aj iný, aj Filčík a Eloromančík a tak ďalej. Ale Machata nejako vyčnieval z ano. toho trochu, by som povedal.
0: Spomíname ho ako herca, ale z vášho pohľadu, vy ste aj recitátor. Hm. Karol hm. Machata ako recitátor, čo sa vám hm. vybaví?
9: Veď čo, Karol Machata, hoci spravili strašne veľa dobrých filmov a televíznych inštancí o, 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 o javisku, hej, na no národného divadla, to nebudem ani hovoriť, ale spravili veľa televíznych inštancí, veľmi dobrých. Mimochodom, hej, keď by som len spo, spomenul e, polnočnú omšu a... Ďalšie veci, geosebe, chlebské a tak ale jeho doménou bol rozhlas. Pretože jeho podmaňujúci hlas využívali režiséry od dramatických veľkých postav, povedzme sa z idiota, alebo Egmonta alebo Timona Ateánskeho, až po, až po rozprávky cez čítanie SEI a recitoval takisto v rozhlas. Lenže. Karol nikdy ako recitátor nevystúpil v televízii. Tam nedelné chvíľky poezie boli, boli literárne programy. Tam nikdy, nikdy. Tam sa bolo treba naučiť, samozrejme. Tu má sen a, a veľmi poctivé, však ja som to zažil. Nie, že by on sa nevedel naučiť, ale on proste do tejto televíznej inscenácie alebo televíznej nedelnej chvíľky poezie nikdy nešiel. Nešiel, no on odmietal ešte jednu vec dobrý.
0: ešte jednu vec on odmietal hlavne a to som si tiež našiel jeden taký zvukový záznam ktorý si teraz vypočujeme, že keď dostal svojho času otázku či by recitoval aj verejne tak jeho odpoveď bola nasledovná Nie,
4: nie, nie, prečo? Lebo sa bojí.
0: <laughs> ja som asi
4: trochu priplachý na verejné vystupovanie s takou intimnou záležitosťou ako je pohezia táto moja bojazlivosť má korene ešte v mojich hereckých začiatkoch. Vtedy ma, keď som prišiel do divadla, puncovali ako recitátora a prifarili ma ku skupine naozaj brilantných recitátorov, ako boli Záborský Huba, Terén, Kadancová, Pavlovič. Vybrali ma medzi túto skutočne elitnú skupinu a mne ako najmladšiemu obyčajne prifarili báseň, ktorú si nevybrali ostatní. Neveľmi som si s tými recitátorskými úlohami vedel poradiť. No a spomínam si, korunu tomu nasadilo vystúpenie v sále Bratislavského grémia, a mal som tam recitovať novú báseň, ruda Fabriho, ťažkú. Za krátky som sa ju ani nestel naučiť nás pamäť. No a tesne pred vystúpeniem prišiel do zákulisia autor, my sme tam už boli zhromaždení, a vraj kto bude recitovať jeho verše ukázali na mňa no tvár sa mu trochu zachmúrila nedôverčivo si ma prezeral a hovorí ty ty počúvaj, ak mi ju pokazíš uvidíš čo ti urobím <laughs> ja som neuvidel i keď som pokazil čo sa dalo ja som breptol už v titule čiže začal som hneď breptaním a dobreptal som to až do konca a ani som nedočkal koniec večera a vtedy som sa zapovedal, to bolo prvý raz, ale keď tých prehier pribúdalo, zapovedal som sa, že v rámci vlastnej psychohygieny už nikdy viac. Nevermore. No a potom, potom je tu ešte jedna vec. Poezia si vyžaduje veľa času na prípravu. Bol som dosť vyťažený v divadle i mimo divadla a predsa ja som v prvom rade herec. Tam má srdce
0: tiálu. Takže verejne recitovať nechcel, ale v rozhlase to už bola iná káva.
4: No asi je to tým, že rozhlas mi bol naozaj ako akousi materou od prvých ešte vlastne detských krôčikov k tálii. Tam v intimite štúdia som sa dokázal zverovať aj s láskou k poézii. Darmo, keď hráte na javisku, tak hráte postavu. Keď recitujete, tak či chcete alebo nechcete, vypovedáte o sebe. Aj keď Text je predaný. Recitácia
0: je veľmi špecializovaná záležitosť. No veľmi špecializovaná záležitosť. Pán Sarvaš, vaše slova no. sa len potvrdili. No áno, to, tak
9: to zase ste mi potvrdili, lebo Karol mi o tomto nikdy nehovoril, to zamlčal, ale pre mňa bolo také záhadné, že nikdy na verejnosti, aj som hovoril o televízii, nikdy, nikdy nevystúpil. No, lebo naozaj táto profesia, ktorú môžeme nazvať, vyžaduje strašne veľa času, veľa prípravy. Samozrejme, on bol pripravený, to už som spomínal, to s tým nesúvisí. Ale zrejme takúto, takúto e, vec, ktorú zažil, hej, takisto povedzme Marka Bancikova, to bola výborná herečka, výborná recitátorka. Ja som ju zažil, tam grémiu, tam sa robievali. Hey, to bola vládna budova voľa kedy, tam sa robili takéto večery poezie. A ja som ju zažil, robili to um, proste títo najlepšie, ako spomínal Škarčík, hey. a ona sa zasekla, nepohla sa ďalej, nevedela sa spametať, aj odišla z javiska a už nikdy sa viac nevrátila v poézie. Hm. Preto ja som Vždy hovoril, a aj ako som učil, ale aj sám som si to zobral, musíš ovládať text na 200%. Vtedy všetký človek za teba v televízii svetlá, v televízii šomranie, hej, hej a ty musíš sa sústrediť na, na, tu, na prvé verše. Na 200% musí to
0: To je to, že my sme už tu spomínali aj s pánom Šimonovičom, tie rušivé elementy a vy, pokiaľ som si teda všimol niektoré záznamy, ste zvykli recitovať aj na verejnosti a predpokladám teda, že to sú dosť rušivé elementy, keď tí diváci povedzme, niekto sa zdvihne zo stoličky, odíde a prechádzajú sa okolo prípadne, to sa asi vtedy tomu recitátorovi nerozprávajú tie verše najľahšie. No
9: presne, musíte
0: rátať s tým,
9: že sú ostrovy, ale to aj na predstavení, povedzme, na malej scéne sme hrali Antigónu, sa pamätám, to len je potvrdenie toho, čo hovoríte, Antigonu. a bol tá, bola tam e, malá scéna, e, samozrejme už teraz neexistuje, hej, a tam bol taký hlúčik ľudí, mladých, ktorí tam stále somrali. Antigona, samozrejme E, tragická hra, Karol e, tam nehral, ale Gustovala, zrobil Kreóna, hlavnú postavu a ten vyšiel na prosceniu v m, svojom monologu, zastal a úplne sa, ú, úplne sa zahľadil na tú skupinu e, týchto ľudí, ktorí tam vyrušovali. A oni prestali, samozrejme. Ale pri poezii si sám na, na Ano. Takže aj s týmto sa dá vyrovnať, s tým sa dá. Samozrejme, musíš ty tak byť pripravený, tou vásmiu, aby si zaujal, kde ne, nezaujmeš, tak to je potom o publika koniec.
0: Tak áno, počkajte, ešte, vás, ešte vám do toho vstúpim jednou no. vecou. Ono je to možno ľahké recitovať veselú básničku. Vtedy dobre, však môžu ľudia aj behať, aj sa smiať. Ale pri pánovi Machatovi, a on to aj, teraz si aj vypočujeme o chvíľočku, vblati to, že on často recitoval hlavne také smutnejšie verše a tam ten pohyb publika by naozaj bol rušivý element. No... Vy ste mali vo svojom prípade teda skôr šťastie na také veselšie básne, ktoré ste mohli recitovať, ale, alebo to boli vážne
9: tituly? Ale nie, ja mám rôznorodý e, repertoár. To práve aj kritici obdivovali, že od e, vážnych básní, povedzme od Maríny, treba, alebo Rasusa, hej, e, jeho nádherná báseň vianočná, ažko e, veselšie básne. E, Janka Smrika, ale aj Sládkovič má jednu nádhernú báseň Opilý svet, čiže ten, e, potom je Svetozar hudba Vajanský, Dvožka. Čiže ja som sa proste pripravoval, pretože som veľa vystupoval, veľa má volali do školy a tak ďalej, z každého žánru, aby som, aby som kráľa mám, napríklad Veľkého orla a tak ďalej, takže ja som na toto bol, bol pripravený.
0: Hmm. Tak prečo pán Machata čítal a recitoval často teda zvyčajne tie smutné verše o tom nasledujúci zvukový záznam? Lebo ich má rád. A ja mám rád, smutné
4: básne, aj keď sa hovorí, že ľahšie je rozplakať ako rozosmiať. Ten smutok považujem za niečo očistujúce. Pamätám sa, že som ako chlapča v škole plakal, keď sme preberali báseň, keď išiel tatko do sveta, pri tomto zastal buku na hlavu moju položil tú svoju ťažkú ruku. Roznežňovalo to a patrilo to do citovej výchovy, o ktorej sa síce nehovorilo, ale jestvovala. A potom každý z nás má svoj osteň v srdci bolavé miesto na duši. A je krásne, keď ho možno liečiť v skoro skorocenom veršach. A ešte krajšie, keď pochopí súvislosti šíršie. Už nie len vlastná boliestka, už porozumenie voči s stromom i zvieratám predmetom, najmä však ľuďom. Tak ako je to v kráskovej básni to pole Hej to pole, topole pole vysoké, Okolo nich šíre pole, čnejú ju nebu veľké, čierne, Zrovna ako čiesi bôle, to pole. Hej to pole, topole pole bez listia, Duch jak čísi špatnej vôle, Hrdostoja, ošarpané, V mraze vetre nahé, ole, to pole. Hej, tie pole bez žitia, Nemo stoja v úzkom kole, Prízraky z ťa by Pozerajú v prázdno dole to pole. Hej, tie hrdé, Vysočizné to pole, Ako vzhľad ich, Duch môj zmizne, Hore, dolu, do nirvány, ako havran ošarpaný
0: do noci. No, tak opäť jeden z krásnych výkonov pána Machatu, ktorý je dnes našou hlavnou postavou, na ktorú spomíname, nielen s pánom Sarvašom, ktorému teraz dopravíme trošku si oddychnúť, ale vrátim sa naspäť na našu skylinku Pan Pán Polák, už tu zaznelo medzičasom viacero výpovedí od viacerých našich hostí. Máte k niečomu tiež niečo, čo by ste rád dodal? Tak
3: snáď iba toľko, že v princípe tá jeho recitátorská zložka alebo prejav bol tu dosť výdatne a intenzívne predstavený. Ja som už v pre predchádzajúcom príspevku povedal, že on bol predovšetkým divadelným hercom a tomu sa v plnej miere venoval. A pri tejto príležitosti sa mi žiada povedať ešte jedna vec. E, asi pred desiatými, dvanáctými rokmi vyšla kniha Ladislava Čavojského, ktorá sa volá prvý a prvoradý herci Slovenského národného divadla. Je to kniha, ktorá je z 90% venovaná zakladateľom a tým, ktorí prišli do divadla v 30. a 40. rokoch. E, nie je tam ani jeden, by som povedal, e, e, taký rovesník e, z teda nášho herca, ale okay. e, práve, že o ňom tu má Ladislav Čavojský veľmi pekný profil, ako jedinom z tej e, garditúry dá sa povedať povojnových hercov, ktorí prišli do Národného divadla už po skončení druhej svetovej vojny. Takže aj to je dôkazom toho, že aj pre tohto divadelného historika, jedného z najväčších, akého sme mali e, e, v našej e, v súčasnej teda, dobe a v súčasnej teatrológii, mm-hmm. tak e, aj pre ňo bol práve Karol Machata tým, ktorému venoval jeden z týchto profilov.
0: A keď sa pozrieme na jeho filmografiu, Zemianská čest, Dáždník Svetého Petra, Prerušená pieseň, Polnočná omša, Červené víno, Sol nad zlatou, sebe chlebský. Z tejto pozície Karol Bachata, filmový herec, to hodnotenie by bolo aké? No,
3: preto všetkým to, že on typové vyhovoval filmovým režisérom. On bol krásne urastený, pekný človek. E, s takým e, aj liricko, lirickým prejavom, ale súčasne aj s takým hrdinsko-dramatickým prejavom. To znamená, že... E, a navyše bol to typ, dá sa povedať, moderného herca, ktorý vychádza z toho faktu, že e, jeho úlohou je vzbudiť u diváka reakciu. odpovedňakú. Už tu viacerí moji predchádzajúci rečníci spomínali to slovo improvizácia. Takže to tiež v tomto smere bol taký ojedinelý a veľmi by som povedal pôsobivý, pretože vždy odhadol mieru tej improvizácie. Nevnúcoval sa ňou, ale používali ju vtedy a na to, aby e, rozšíril myšlienkový význam a adresnosť e, tej e, predvádzanej hry. No a pokiaľ ide o film, tak e, vo filme on bol predovšetkým výborným typom. A e, popri tom bol tvárnym a univerzálnym hercom. To znamená, že on vedel zahrať tak robotníkov, ako aj ich majstrov, ako aj ich úradníkov a vojakov. To znamená, že mal to široké herecké rozpetie, ktoré práve filmoví režiséri oceňovali a využívali.
0: No a využili ho aj v Českej republike, lebo tak boli tam aj, aspoň z počiatku tej jeho filmovej dráhy Vítiezná křídla alebo film Andel na horách Ani. s Jaroslavom Marvanom, kde si mal možnosť zahrať tiež a v češtine teda zahrať nepotreboval žiadného dabéra po tejto stránke. No a bol aj odmeňovaný rôznymi oceneniami, hlavne teda v závere jeho života za významné zásluhy v oblasti divadelnej, filmovej, rozhlasovej tvorby. Prezident mu udelil v roku 2003 štátne vyznamenanie pribynou kríž druhej triedy, v roku 2008 získal aj cenu osobnosť televíznej obrazovky a uviedli ho zaslúženie, určite zaslúženie do Siene slávy. A on sa dočkal ešte pred novembrom 89 aj toho titulu Národný umelec, ale on ním bol aj bez titulu.
3: Áno, on, ten titul národený umelec a on dostal v roku 1979. Uh-huh. To znamená naozaj 11 rokov, teda veľa, veľa rokov pred tými udalostiami v 80-tých rokoch. Uh-huh. A všeobecne bol príjmaný ako výrazná osobnosť moderného slovenského herectva ako človek, ktorý popri tej generácie dá sa povedať tej druhej generácii slovenských hercov pokiaľ ide o tú teda postupnosť ako boli príjmaní ako napríklad už spomínaný Huba Záborský Filčík Valach a Zvarík a Dibarbora a ostatní herci, on vlastne v podstate svojim prínosom hereckým, svojou tvorivosťou a osobným vkladom do rozvoja výrazových prostriedkov slovenského herectva prakticky patrí k tým prominentným osobnostiam, ktoré vytvárali ich profil
0: a tvár moderného slovenského divadelníctva. Ešte sa otočím smerom k Petrovi, Valovi. Peter, si tam.
1: Nedovolal si sa Oldovi?
0: Ešte som sa nedovolal, ale tak zatiaľ využijem ešte aj tvoju prítomnosť, tvoja osobná skúsenosť s pánom Machatom. Taká v súkromí napríklad.
1: Ja som mal taký zážitok, taký srandovný s ním. Vtedy Národné divadlo bolo v Nebohom Leningrade, bola tam veľká recepcia taká, že stoly sa prehybali pod kadečím no tak sme debatovali o takých veciach lebo no, s ním sa dalo o kadečom najmä o tom letectve a o tom svokrovi a ak sme sa lúčili tak nejak ho, te tie flaše šelijaké ostávali na stole povedal, že túto si vezmem urobte mi stenu tak som urobil stenu potom od mne ja som zobral a videli sme, že istý človek na nás tak pozera, bolo jasné, že nás praskne, tak sme ho prinútili, aby je on zobral. No a potom sme sedeli v šatni v nejakom divadle, kde plno maciek tam bolo. To je jasné, že tam asi boli myši a ktoré herečky tam sa tvárili, to je hnúst, to nebudeme hráť. vtedy on povedal jednu vec, že čak hrajme sme profesionáli.
0: No. Máme, je, tu, máme tu aj reakciu som, no. od pani Violi. Výborná relácia o Karolovi Machatovi. Chválim výber hostí. Je to také pohľadenie duše v tejto dobe. Tak za tých hostí môže práve Peter Valo, Tomu treba poďakovať, lebo má určité kontakty a Ja som rád hlavne, že teda títo hostia aj prijali pozvanie do toho nášho dnešného rozprávania a že teda Karol Machata sa nevenoval iba vážnym básňam tak mám tu jeden taký dôkazový materiál je to báseň Jána Smreka s názvom Pod kvitnúcim oleandrom a tu si teraz poďme vypočuť.
4: Ján Smrek pod kvitnúcim oleandrom Starkej sa drieme klesá hlava ale je milá, ešte vstáva a ešte krčach na stôl kladie. Nedriemte, mamka, pôjte spievať. A ona neráčia sa hnevať. Už stala som vo vinohrade. Prečo sa, mamka, nešetríte? Šetriť sa ako? Kto mi príde okopať krumple, fazulinku? A už mi nohy ledva slúžia, ale... Či na chudáka muža nechať mám všetko, to nie, synku. Len robiť, robiť, to vás baví. Keď človek robí, už je zdravý. A veď dostávam injekcie. Tie pomáhajú, bolest tíšia. A vo vinici, čím je vyššia, tým mocnejšie mi srdce bije. Čerstvý vzduch mám milujete, Čerstvý vzduch, veru, v celom svete nenájdeš lieku na starobu, ale vzduch, to je medicína. Keď videm na vzduch, hneď som iná. Robím, a ďaleko mám do hrobu. Teda vy na smrť myslíte. Nač myslieť na smrť, tá raz príde, nevieme, kedy, ale iste. Usmejem sa jej, moja milá, ber si ma, statočne som žila, a srdce oddávam ti čisté. A predsa zachvela vám brada. Profil však spevnil. Vy ste mladá, istotne boli krásavica. Že či som bola povedz starý, ako sme sami milovali. To bola láska, krásna, rýza. Bolo to tak, baješte krajšie. Boli sme plní samopaše a neraz v poli v hustej raži. Však, mesterka, vedia páni, on bol vždy divok v milovaní, ešte aj teraz samopaší. Preháňa páni, veď ma znáte. No môžem za to, že ma mladé čoraz viac blážia. Veď som zdravý a veselý som. Práca ide. Keď mi vše jednak k plotu príde, vraj pomôcť a sa so mnou baví. Len k plotu starý, no aj za plot. Pohostiť treba ženský národ. Vínko mám a viac chutí v páre. Posedieť v tráve s mladou vdovou a jeho objať Šepnúť milé slovo. Je to hriech, keď má srdce jaré. Vidíš že ako sa len chvásce. Vračej mlč. Jednej takej spasce si sa dosť ťažko vymotával. Osemnáct mala. A on dari kupoval pre ňu blázon starý. keď som ju raz vyboskával. A čo má z toho boskávania? Čo, starka? Teba doskonania milovať budem. Ale mladosť váby ma blaží. Môžem za to, keď dievča šepne, že má rado tam vo vinici. To je radosť. Už nech je otec akokoľvek nezničiteľný ste vy človek. Viete žiť. Páni moji, milí povedzte, vy či nemám pravdu. Mám len drieť a tak vystrieť bradu. Veď už mám 74. A koľkože vy máte, mamka, Ja? O šest menej. Ale lámka, ktorú mám v nohách táma morí. Za to hlas máte ako devča. A pesničky vám lámku liečia. Spev na bôl my sliedne dovolí. Ho s hostiom, žena moja. A ktorú? Tolke sa mi roja v pamäti. Ktorú chcete, páni? Tu, mamka, chytila som vtáčka A vôbec, pre vás je to hračka
0: sto pesničiek o milovaní. Tak, takto znel hlas Karola Machatu v roku 1988. To malo 60 rokov, vzniklo aj rozhlasové pásmo Poezia Láska moja, v rámci ktorého odznelo aj toto, čo sme si teraz vypočuli, recitácia. Opäť sa otočím smerom k pánovi Sarvašovi. Počujeme sa, dúfam. Áno, počujeme. Tak, pán Sarvaš, k tomuto výkonu. Dá sa vôbec niečo vytknúť v recitácii pána Machatu? Ja tam nevidím nič. Ale vy ste odborník. <súdňujem> vy ste odborník. Možno nájdete niečo.
9: <súdňujem> 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 Ešte poprvé znovu to potvrdzuje, a tá bola veľká poézia minulého storočia, nie len teda predovšetkým Jana Smreka, ale Jana Kostru a tak dálej, to je úžasné. Ano. Jak to oni dávali do reálnych vecí cez poéziu, hej, no ale no to, je zase, to je zase presne Karol Machata, ktorý toto robil samozrejme pre rozhlas, hej? kde svojim podmanivým hlasom vedel rozlíšiť, samozrejme, e, my keby sme to robili von, ja poznám tú básen, samozrejme pod kvitnosím Oleandrom, na javisku, tak musím viac pauzovať, viac rozlíšiť, rozlíšiť jednotlivé postavy. Ale je to jedinečný prejav Karola, ktorý to liricky, hovorím, opakujem sa jedinečným hlasom, liricky navzaj robil tak, že to musí (laughs) štítiť každého človeka za srdce. Tom je, tom je tá
0: podstata. Áno, vtedy si aj televízia na neho zaspomínala a ponúkla televízny program Deň Karola Machatu, takže bolo možné si pozrieť aj zábery, ako napríklad v takom rozhlasovom štúdiu na chvíľočku ho zastavili a potom musel nanovo načítať. A on to dal takým úžasným spôsobom, naozaj ako keby na prvýkrát, síce to čítal z papiera, ale... E- Napriek tomu, my mnohí, aj keby sme mali papier pred sebou, tak hej. by sme mali koktancov, muselo by sa zastavovať. To je obdivuhodné sledovať profesionála takýchto rozmerov pri práci. Áno,
9: to je, to je e, viete, ešte jeden taký bol, ale to sa nedá porovnať, Jano Klimo, mhm. hej, ktorý žiaľ Bohu potom... E, mal s hlasilkami, operovali mu hlasilke a už to nebol on, ale hovorí sa, že on tiež bol v rozhlase dennodene, ale čítal len eseje, nikdy nehral nejakú veľkú postavu, tak ako Karči, Hej, Machata. Ešte sa o ňom hovorí, že keď zastal auto na červenú, takže vystúpil z auta a začal čítať. Lebo když sa išiel na červenú, vieš? Ako...
0: Áno, áno, rozumiem, áno, tá symbol červená, áno. No, no, vás, takže, takže Karol
9: navzaj bol, ja, hej, keď sme v trošku takéj veselšej nálade, my sme veľa hovorili s Karolom aj osobne, súkromne, samozrejme, bol veľký fanúšek Slovaná, ale zaujímavé, že nikdy nechodil, keď... Málo chodil na futbal. On mi hovorí, ďuro, ja sa ti na to tak rád dívam v televízii, na ten futbal, ale aj iné, samozrejme, na dobre futbali. Hej, že ja by som sa aj do dorána na to díval. A potom raz mi spomínal, lebo on mal ohromne úprimný smiech, Karol. on sa tak zosťa zasmiel vždy, ale mi spomínal ešte v Martinskom divadle, keď boli zomrel, veľká osobnosť, samozrejme, že historická, Jozef Vysiaronový stáli, ano. všade boli smutky a tak ďalej, a on ako mladý herez nastúpil do Martinského divadla, však to vieme, a oni tam prikryli korito zastavou, samozrejme, a strážili tam ako pomyselný hrob, hrob Jozefa Vysiaronový a on chudák, ten celý, lebo on bol aj srandovný, on celý čas hovorí, pretrpel som, lebo Fúr sa mi chcelo smiať, lebo Fúr mi išiel ve je vetamiekorito. Áno, ve ve len korito. to
0: by bol nebezpečný humor v tej dobe. No, no samozrejme, ale, ale on
9: bol po tejto stránke tiež, ale čo zaujímavé bolo, to musím zase povedať, tak bol spoločenský, ale nikdy sa nezúčastnil žiadneho spoločenského stretnutia u nás v divadle. Tá šatňa, vám je isté známa, v čas, šatňa 42, hej, kde sa stretávali všetci herci, kilo sa tam káva, to bola naša šatňa, dočo Laváček, Adamový, Sarváč, Trezáček, on nikdy tam karči neprišiel, nikdy. Ale takisto sme robili také flaškové posedenia potom, lebo tam sa vyberali peniaze za, za pitie kávy a tak. Jež nikdy neprišiel. Lenže, ja si to veľmi... On ohromne lipol na, na dom, doma, na domácnosť. Uh-huh. On mal strašne rád svoju, svoju manciku, hej, svoju ženu a on zrejme pri tej veľkej vyťaženosti, všetci sme síce boli vyťažení, ale on naozaj bol mimoriadne v tom rozhlase, on určite rád sa ponáhľal domov, uh-huh. čo potom aj v tom závere jeho života sa prejavilo, keď dostal sám. Hmm. Hej, to už je uda, už zase druhá kapitola Karolóho života.
0: Ale ten rozhlas, ten je teda dominantný v jeho aj rozprávaní, ktoré sa dá dohľadať. A o tom, aká to teda bola práca, to recitovanie v rozhlase, o tom si vypočujeme tiež jeden zo záznamov. Mňa hlavne, teda mi otváralo zreničky to, koľko papiera muselo prejsť jeho rukami. Ja si strašne cením
4: speakerovskú prácu v rozhlase. My pri tomto spôsobe roboty sa stretávame s textami povedzme menej známych autorov a takedy je to vôbec náš prvý styk s tvorbou toho, ktorého autora a preto je čítanie prozy veľmi náročné a priznám sa jej vyčerpávajúca robota. Ale zase sa vrátim, pozriem sa na to z na režie a vrátim sa k spolupracovníkom. Prednedávnom, teda vo voľnej chvíli medzi nahrávaním, keď som čítal práve prózu na pokračovanie, nejaký román, čo reprezentuje takých 60-70 strán klepaného textu, tak zvukový majster Ivan Kulašík mi položil takúto otázku, že či by som vedel odhadnúť, aké množstvo strán som za tohto svojho rozhlasového života, teda špeciálne rozhlasového života, asi prečítal. To sa nedá na túto otázku odpovedať. Nikdy som si nerobil nejaké záznamy, o tom neodkladal som si škoda, teda, že som si neodkladal ten papier všetok. A pre mňa by bola i odpoveď na túto otázku zaujímavá. Ja myslím, že za tých 30 rokov toho bolo strašne veľa. Taký plný stahovací voz. A to som ešte skromný, to, to, toho bolo určite viac. Určite jeden taký príručný archív. Ja sa už niekedy čudujem, že kde sa v človekovi berie toľká fyzická sila podonášať toľko kíl papiera do rozhlasu. Keby som ja všetky tie exempláre šporil a zaniesol povedzme do zberu papiera, tak som v súťaži zberu rekordman, alebo aspoň by som dostal nejaký titul Zaslúžilý pracovník zberu. <laughs> Každý lístok z toho množstva za tých 30 rokov som musel kruto prežvíkať do poslednej čiarky. Poznať autora, kolory doby, rukopis štýlu, poznať žáner jeho tvorby, čo pri styku s autorom, ktorým je neznámy, značí nové a nové poznatky. Musel som ich pretaviť ponajprv v sebe, aby som ich potom mohol reprodukovať poslucháčovi a Vôbec téma tejto otázky je tak široká, že by potrebovala ďaleko viac priestoru, aký je venovaný tejto relácii, od má 100 minút, ale tak aspoň takto stručne som sa snažil odpovedať. Ne?
0: No, naša relácia nemá 100 minút, má trošku viac a už sa ale aj tak blížime do záveru. Dve veci z tohto vstupu pána Machatu, ktorý sme si pripomenuli, my tak vystupujú do popredia a adresujem ich pánovi Sarvašovi. Hlavne teda tam je vidieť, že čo všetko človek musí rozoberať, keď sa začne venovať nejakej tej básni, že musí pochopiť aj, čo tým chcel autor povedať. Nie je to také jednoduché, len zoberiem papier a však to nejako poviem.
9: Presne. Toto sú chyby, ktoré potom poslucháča vlastne odraďujú od tej poezie. Ja musím tú básne mať rozobratú. Ja musím mať logiku toho textu. Ja si hovorím, že ona sa hovorí, že recitácia je špeciálny. Áno, herecký prejav. Áno, je. Ale tá podstata herectva je aj v tej básni. Ja musím tú citovú oblasť, povedeme, taká Marina. Ja som zažil také veci, že Marinu, keď som recitoval, tak mnohí tí starší, najvšie senioria plakali pritom, lebo si pospomínali samozrejme na svoje študentské časy a tak ďalej. Presne. Ja aj svojich žiakov k tomu vediem. Oni sa ma spýtujú, že ty ešte doteraz recitoješ na spameť preto, lebo som išiel vždy o logike textu, o predstavivosti. Keď ja poviem, že to je vysoká divá poľana mať stará o rovných stínov, tak ja tú polanu musím mať v pohľade. A ja vám poviem takú vec, že mal som taký dojem, že kým som nebol na polane, že som ju ani dobre nerecitoval. To je samozrejme taký pocit. Hmm. Čiže toto je veľmi dôležité aj pre mladých recitátorov. Žiadbohu nemáme, nemáme veľkých básnikov. Ja dostávam všelijaké tie záznamy, posielajú mi, to sú len také útržky, aj zvierky. Nemáme veľkých vásnikov.
0: No, ale, nemáme ale tých, a- ano, ktorých, ešte. ktorých sme mali a máme,
9: lebo Rufus ostáva navzdy, tak tých my musíme navzáj pretaviť tak, aby ten poslúcháč prijal týchto, týchto našich veľkých od klasikov, kráľa, až po toho Rufusa, eh, žiaľ Bohu, ktorý nám odišiel pomerne... Času, poviem,
0: no. No, než sa dostaneme ešte k tomu druhému, čo mi z tohto príhovoru vyčnieva, tak keď ste tam spomenuli tých mladých básnikov, tak Karola Machatu sa raz pýtali aj tú vec, že čo mladí a poézia, či majú mladý vzťah k poézii, tak ešte skôr ako my vy zareagujete, tak si poďme vypočuť, ako to videl samotný Karol Machata.
4: Nemyslím, že by dnešný mladý, malých poezí ďalej ako, dajme tomu, moja generácia. Lebo sa obnovuje jar, obnovujú sa kvety, obnovuje sa láska. A to je niečo, čo sa prihovára aj týmto mladým. I keď možno v inej tohne než kedysi nám. Nedávno som sa vracal z predstavenia nočnou uličkou, cez plot prekvitala halúzka broskyne, rozkvitnutej. Mladučký párik sa pri ne zastavil. A mládenec Halúzku odlomil pre svoje dievča. Bol som v rozpakoch. Mám ich vyhrešiť? Že zničili niečo, čo mohlo vydať plot v zrelom lete? Alebo mám mlčať pre životnou poéziou
0: a láskou, ktorá tiež prinesie svoj plot? Je to neuveriteľné, ale tento pán vedel básnicky povedať, no. ešte aj svoj návrat z divadla domov no, no, nádherne, no. tak majú podľa vás osobne tí mladí k tej poezii blízko?
9: No, viete, túto, ja to poviem tak, ja sa stále učím, teraz už nie, to cez online, a tak to sa nedá učiť. Áno, áno. Keď prichádzajú zo školy, do školáci, Žia Bohu niektorí, alebo väčšinou, nemajú šajinu o svojich básnikoch. Oni nevedia, kde svátkovi žil, kde sa narodil. Ja toto proste musím im vysvetlovať stále priateľnou formou. Čiže tu škola musí zohrať obrovskú robotu a toto je dosť. Poviem to veľmi jemne, dosť minusové. Literatúra je minusová.
0: Oni a poezie sa
9: nedá žiť. To nie je len tá konkrétna poézia, prosím. Uh-huh. To je to, čo Karol povedal pred chvíľou. To je, znamená, že keď vyjdeš na hrb, povedzme v stredoslovenskom kraji, nádherný vrch, a pozrieš sa dokola, odkiaľ vidíš aj Tatry, a náhodou si tam, a ja som tam bol, s e, svojou milou. A to je v prstiach sa ti zavoní poezia.
0: No tí mladí skôra si ovládajú texty speváčky typu Lady Gaga a podobne, ako by sa mali alebo ako by mali blízky vzťah napríklad k básňam slovenských autorov. Tá druhá vec, ktorá mi z toho predchádzajúceho príhovoru vyčnievala, to bol ten počet listov, ktoré prešli rukami Karola Machatu. On si to teda veľmi nezaznamenával, Mohlo to byť za ten sťahovací voz. Vo vašom prípade, vy si robíte záznamy, že koľko papiera, koľko ste držali v ruke s tými básňami, či si robíte nejakú štatistiku?
9: Že toto je otázka, ktorá... Ja mnohé veci od, odkladám, aj, aj scenáre, samozrejme. Hej, to je otázka zase na mne je vždy, koľko, koľko básni viete nás mať. alebo koľko hodín by ste mohli recitovať. No tak to je tiež taká, keď sa nad tým zamýšľam, áno, mm-hmm. mohol by som, ja neviem, 4 hodiny recitovať. Hej, alebo koľko v jednom kuse, no, určite. No tiež a ešte dodnes, lebo stále ešte som tu, na tomto svete, dneska covidovom, ale stále poetickom. Mm-hmm. Hej, takže mám toho strašne veľa, nie asi toľko ako Karol Makata, lebo ten rozhlas na to chrlil, ale mám odložené niektoré scenáre. Hej, mám tu pred sebou, teraz sa práve zaoberám poznámkami o poézii, o próze, o živote, mám ich tu pred sebou. Takže, chvála Bohu, niečo som si zachoval. A dal som to, už som to zaznamenal v dvoch knihách, hej, v, spoza kulis jednotka, spoza kulis dve, my, myslím, že sme už o tom aj hovorili trochu šporu alebo keď nie, tak budeme, uh-huh. tak tam je aspoň niečo zaznamenané z toho života. Nejde len o mňa, ide o, vôbec o celé, celú celé spoločenstvo, ktoré sme my voľa, kedy žili.
0: Áno. No dnes išlo hlavne o pána Karola Machanu. A A teda, teraz začneme absolvovať to záverečné koliečko a ja to odštartujem pri vás. Tak významne teda zakomponovaný je aj vo vašom životnom príbehu, keď sa toto meno povie to najdôležitejšie, čo by ste vybrali ako odkaz Karola Machatu aj tým ďalším generáciám, hlavne hereckým, ale aj tým poslucháčským, tak čo by sme mohli tak dať do popredia?
9: Jedinečný slovenský herec, jedinečný herec v tom, že ovládal perfektne svoje nechcem to tak nazvať remeslo, pritom všetkom ten Karol vystupoval s veľkou pokorou, ktorá teraz chýba a ja som sa nielen od neho, ale od všetkých týchto veľkých hercov predchádzajúcej generácie a jeho generácie učil najmä tej pokore, pritom sebavedomie sa nadobúda vlastne vysokou profesionalitou, ale pokora tam musí byť. A to
0: Karol. Pán Sarvaž, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa tiež zúčastnili toho našeho dnešného rozprávania a teším sa zase na ďalšie stretnutie. Áno, ja som rád,
9: že ste spravili Karola a že ste našli tie veci, o ktorých hovorí, ktoré by bolo treba dostať
0: medzi mládež. Aj vám ďakujeme, že ste sa toho zúčastnili. Takže do počutia. No a na Skype mám mojich dvoch respondentov tradičných. S pánom Hlavačkom sa nejak nepodarilo spojiť, ale v každom prípade samozrejme dodatočne mu tiež ešte poďakujeme. A teraz by som prešiel k pánovi Polákovi. To záverečné hodnotenie nie konkrétne dnešnej relácie, ale všeobecne ten životný príbeh Karola Machatu ako umelca. O to vás poprosím teraz.
3: No ja budem veľmi stručný. Ja si myslím, že Karol Machata by mal byť príkladom, teda jeho život a dielo mal by byť príkladom pre súčasných hercov. Mladých, ale takých, ktorým v divadle takmer nerozumieme. To znamená, že e, javisková reč, spôsob prejavu vnútorná čistota, vnútorná zaangažovanosť do problémov. To všetko prakticky bolo v umení Karola Machatu. A žial Bohu, dneska takéhoto Karola Machatu v celom širokom spektre mladého slovenského divadelníctva nemáme. Tak ja si myslím, že aj táto relácia by mohla byť podnetom, aby súčasní herci sa spametali a robili čosi preto, aby neboli neustále iba v televízii a v televíznych reklamách, ale aby ich bolo cítiť na a v ich umeleckom prejave ako ľudí, ktorí sa zúčastňujú na súčasnom smerovaní našej spoločnosti
0: a na jej kultúre. Tak aby potom po rokoch, keď sa niekto bude pozerať na ich umeleckú dráhu, aby nemusel púšťať reklamné spoty, napríklad. Áno, áno, presne. <laughs> Ale aby to bol o takých úžasných dielach, kde si pripomíname dnes v súvislosti s Karolom Machatom. Takže pán Polák, ďakujem veľmi pekne tiež za dnešnú účasť. A prejdeme, prejdeme ešte k Petrovi. Na záver tu bude ešte znieť báseň Matka. To bude súčasť základu, čo sa týka našeho medailónku spomienkového. Ale Peter, ja ťa ešte poprosím o uvedenie aj toho, čo si vypočujú poslucháči, ktorí nás počúvajú v premiére, lebo im ešte 22. januára 2021 ponúkneme aj taký bonus.
1: Tak. V času som robil taký, takú sériu, volalo sa to Neskutočné reportáže. Mm-hmm. A v každá jedna z tých poviedok, aj neboli to poviedky, ale nakoniec z toho boli hrané veci, bola inšpirovaná skutočnou udalosťou. A v svojho času v piešťanoch, keď som ešte robil knižku Slovenskej a Ruský sár, som sa stretol s akrobatickým pilotom, ktorý emigroval pánom Trhalom. Emigroval nakoniec, skončil v Kanade a mal, mal potom už mal vlastné lietadlo, sám si poletoval a rozprával mi okolnosti okolo toho jeho úteku. Takže vlastne tá povietka pilot alebo jedno jednoaktovka pilot, alebo ako sa to vezme, bola inšpirovaná týmto. Keď išlo obsadenie tej hlavnej postavy ja som trval na Machatovi. Režisér vtedy sa tváril tak z tých mladších, že kdo to je, čo to je. To to bol šok, ale tak som povedal, buď to bude, alebo nebude nič, tak nakonec som mal to šťastie, že tú postavu tam zahral. Podpisujem všetko, čo povedali tí predrečníci, ako by som povedal. Bol to neopakovateľný herec, akého už dneska nemáme, lebo tá dneska, dnešná garnitúra mu nesia ani popety.
0: No ja za seba poviem toľko, že idem si počítať Zimomriavky, hlavne pri recitácii tej záverečnej básne, ktorá má názov Matka, tá urobi bodku za našim dnešným rozprávaním. No a tebe sa chcem hlavne poďakovať za to, že sme to tu dnes mali hlasovo tak pestre. Neviem, ako to robíš, ako pôsobíš na tých našich ľudí, hostí, hercov, aj na pana Poláka, že sú takí skvelí a že nám neodmietnú, ale za toto ti chcem naozaj veľmi pekne poďakovať a... Budem sa tešiť zase na nejakú podobnú reláciu, aj keď to dá niekedy naozaj fúšku z ohnatý záznamy, lebo my nie sme slovenský rozhlas, ktorý môže narábať s mnohými vzácnými zvukmi z archívu. Len to, čo vydá internet, ale ako som povedal, veľmi pekne ti za to ďakujem, že nás takto dokopávaš aj mňa, moju generáciu k tomu, aby sme si na takéto legendy zaspomínali. Tak ešte, ak, nebys, ak, nebys, ak máš čo dodať, tak
1: navodil, dodaj. Čo tak
0: no, a to máme zase ďalšiu legendu úžasnú.
1: Môže byť. Alebo Ctibor Filčík. Tam ich a je ešte čo, čo by veľmi veľa. Barborom, ak sa ti bude chcieť.
0: <laughs> no vravím, len časový... Čas ten rozhoduje o tom, ako dlho bude trvať tá príprava, ale verím, že sa skoro budeme opäť počuť. Takže aj tebe veľké ďakujem a teším sa pri ďalšej legende opäť s tebou do počutia. Veľko teda aj Peter Valo. Ako som teda slúbil, tak po tej záverečnej básni s názvom Matka, ktorú si pán Karol Machata ešte aj uvedie, tak si vypočujeme aj spomínané neskutočné reportáže, titul s názvom Pilot. No a dopočutia pri ďalších verejných tajomstvách s podobnou tematikou sa teší aj Peter Kršiak.
4: Recitovanie je niekedy taký zvláštny, intimný denník. Všeli, čo naznačuje. Napríklad som si obľúbil básny Martina Razusa Matka. Stanica pustá, stanica tichá. Iba tie drôty, čo stonú. Ženička v kúte schúle náčupí, nikto sa neobzrie o ňu. Trasie sa zimou zďaleka prišla. pred Predvčerom písal syn z boja, ako tej noci, že má prejsť krajom. Víte, že má moja. Pohla sa ráno v Batúšti vzala voľačo bielizne z Záveje Skoro zginula cestou Vienčí sa ten vlak tu staví Koho sa pýtať O vojak vojak stráži, Mračný jak v hneve Podíde k nemu Nevedia prosím Stisne len plecom Že nevie Zatiahne vietor Štipľavý vietor Skrovu sneh si punky líže na zvonku cincín, chvíľka, vlak hrmí, po vozňoch červené kríže. Akéto to tváre hľadia z tých okien? Ani vosk, žltučké, chudé. Bože môj, kto len za všetko toto zodpovie na tvojom súde?
0: Š, 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 š,
4: š, š. vlak hne, utrie zrak žena. Úradník vedľa nej zbočí, nevedia, prosím, vraví mu svoje, Nevieteš. možno že v noci. Vychodia hviezdy, agavé hviezdy, bielučky mesiaca díva, skráhnete, kto si pojme ju, keď je sama jak spriboja zlivá. V sieni dým, výpar nápoja, ale teplúčko, skoro jak doma. Ľudia tu, aspoň zo pár slov, stratí. Sú to tiež ako li ona. Vyslúcha stiažnosť, vylieva bôle, horký žiaľ, jasný zrak kalí. Vyučil sami, vytrápil sami, teraz ho na vojnu vzali. Dochodia vlaky, odchodia vlaky. S nimi tu zdraví, tam chorí Polnoc už prešla, ženička trpne Len už ten, ktorý je, ktorý Zahášajú svetlá Berte sa domov, do svitu nemáme vlaku Musí von, vezme batúštek A tam zloží sa pri palesáku Chvejú sa hviezdy, jagavé hviezdy Bielučky mesiac sa díva Kamže sa vrhnem o tomto čase Nevie si poradiť živá Pod snehom korovi, pod snehom polia V diaľave končia rebiele Domov? Bá, čo i hladom a chladom Trasie sa na celom tele V batúšku dosť, lež by hneď mrela Chudák on hladu viac vystál, radšej sa prejdem. Keby ten nešiel tade to, nebol by písal. Za každým krokom vrždí sneh stuhlý, do svitu žiadneho vlaku. Ženička verne obchodí ten svoj batôštek pri palesáku. Stanica vzrušnie, stanica stíchne Vlaky tak idú, jak včera Skoro si matka vy očí, oči Syna však nenavyzerá Z momúľa kvórku, Suchočku kôrku V kožuchu našla ju kdesi Poludním azda Večierkom azda Zmílil noc Na mraku mniesi Vychodia hviezdy Jagavé hviezdy, Bielučky mesiaca díva, Posledný vlak zas odjachal prázdny A von noc chladná a clivá. Vlečie sa žena s batúškom, Vlečie, nevláda, drví ju v Ale keď písal, keď on tak písal, Musí ísť tá deto, musí. Podúva, domov, kde by šla aj tak po ceste ani len znaku. Počkám ho ešte, rána počkám, čo hneď tu pri palesáku. Oprie sa a hľa, rušenca rúti a syn jej oproti kýva. Mamička moja, mamička drahá, našťastnú mesiac sa díva. Pod snehom krovi, pod snehom polia, v diáľave končia v bielom, do rána závej pri palesáku nad chladným matkyným telom. V smútočnom domku na stole karta. Dedina celá ju viní. Nový vzkaz došiel, mamička, s Bohom. Ideme, ale v kraj iný.